0: Hallo und herzlich willkommen zu 6093, dem Fußball-Podcast rund um 1860 München und den VFB Stuttgart. Hier spricht Oliver und Servus, hi. Ich bin auch wieder am Start. Und wie heißt du? Matthias. <lacht> Geht doch. Ja. Äh, ihr habt jetzt eine Weile aber nichts von uns gehört. Ähm, werdet euch fragen, warum. Äh, es ist so, wir wollten gestern tatsächlich eine Folge aufnehmen und hatten da, ich sage jetzt mal, leicht technische Probleme. Ähm, ja, wir wollten das erste Mal übers Internet aufnehmen, aber die Aufnahmequalität war noch katastrophaler als sonst. Und äh, ja, da wir eine ähnliche Problemlösungskompetenz haben wie die Telekom. Ja, es kann schon sein, es uns, ja. ja. haben wir jetzt uns jetzt wieder tatsächlich face-to-face -face zusammengesetzt hier in meinem blauen Salon und äh, nehmen heute wieder frisch und frohen Mutes auf. Ja, wir haben einen bunten Strauß an Themen vorbereitet für euch. Und äh, ja, ich glaube, wir können beide sagen, es geht mit unserem Verein so ein Stück weit nach vorn. Absolut, absolut. Wahnsinnige Serien, die wir jetzt hinlegen. Ähm, ja, ich denke, wir haben genügend Gründe. Wir fangen jetzt mal im VfB Stuttgart an. Und es ist ja tatsächlich schon eine Weile her, das letzte Spiel, bevor wir kommentiert haben. Das war dann so kurz nach Ende der Winter- oder der ja, Rückrundenvorbereitung. Und äh, da hat der VfB dann das Eröffnungsspiel gehabt, sage ich jetzt mal, für die Rückrunde gegen Heidenheim, was wir dann auch 3 zu 0 gewinnen konnten. Die Heidenheimer waren meiner Meinung nach an dem Tag erstaunlich schwach. Also für das, dass wir da über einen Tabellennachbarn gesprochen haben und wieder gesagt haben, ja, da ist eine besondere Sorgfalt geboten, war relativ wenig zu sehen und... Äh, ja, man hat so die erste Viertelstunde auch unter dem neuen Trainer so dieses klassische Abtasten gehabt. Äh, schnelle Pässe in die Spitze, was so ein bisschen der ja, Gegensatz ist zu dem, was Tim Walter dann so am Schluss hat spielen lassen. Deutlich vertikaler, alles ein bisschen schneller. Äh, schon nach sieben Minuten gab es so die erste kleinere Chance von äh, Nico González, der dann von äh, ja, eine kleine Vorlage bekommen hat von Endo. Dann zieht er ab und Müller hält der Torwart von Heidenheim. Ja, dann noch mal Chancen nach Ecken und Flanken. Das ist mir auch sehr gut aufgefallen. Also wir, wir flanken wieder. Es scheint wieder ein taktisches Mittel zu werden, dass wir Ecken reinschlagen und nicht nur kurz, sondern dass tatsächlich auch mal in die Richtung was passiert. Und im Großen und Ganzen kann man eigentlich sagen, dass der VfB dann deutlich aktiver war, auch zu Mitte der ersten Halbzeit. Und in der 32. Minute dann auch durch Kämpf das 1 zu 0 erzielt hat. Da spielt Daniel Didavi den Ball rein von der Ecke. Der Ball kommt nochmal zu ihm zurück. Er flankt rein, Kämpf-Kopfball. Der Torwart Müller, der noch davor gut pariert hat, lässt ihn nach vorne abtropfen und Kämpf schießt locker rechts ein. Ja, und äh, sagen wir mal so, ab diesem 1 zu 0 wusste man eigentlich, dass das Ding heute wirklich nicht mehr verloren geht. Ähm, ja, auch wenn die Heidenheimer dann in der zweiten Halbzeit schon noch ordentlich Druck gemacht haben, ja, äh, im Prinzip Sosa kam dann rein. Der entwickelt sich langsam zum richtigen Joker. Der flankt das Ding rein. Gonzales mit dem Kopf. Äh, ja, das ist der. Ja nicht gerade der Größte, oder? Ich glaube 1,80 Meter, was ich erstaunlich, ja, was ich erstaunlich groß finde. Okay. Äh, ich hätte ihn jetzt auch so auf, weiß nicht, vielleicht 1,75 oder so geschätzt. Ja. Aber ich glaube, da täuscht auch manchmal einfach äh, das TV-Bild etwas. Ja, ähm, dann ist 3 zu 0, dann durch unseren Mario Gomez nachdem Förster auf Gomez ablegt, äh, ja, man hat so das Gefühl langsam, äh, er will nicht mehr unbedingt selbst schießen, der Förster, also, äh, ja, von mir aus kann er die Scorerpunkte sammeln, das tut uns gut, ja, vielleicht irgendwann schießt er nochmal selber aufs Tor und macht dann auch seine eigenen Kisten, ja, das 3-0, denke ich mal, waren die VfB-Fans zufrieden, war ein guter Einstand, man hat aber auch so im Stadion gemerkt, man hat sich jetzt nicht wirklich davon täuschen lassen. Man hat schon ein Gespür dafür gehabt, dass die Heidenheimer jetzt nicht ihren besten Tag hatten. Und dann sollten wir auch in der darauf folgenden Woche gegen den ja, FC St. Pauli auch wieder ein Remis einfahren, ein 1 zu 1. Und was da sehr tragisch war, ist einfach, dass wir den Marc-Oliver Kempf in der sechsten Minute verloren haben. Der hatte mit dem Miaichi einen Zweikampf von St. Pauli. Dem jetzt da große Vorwürfe zu machen, gut, der kommt mit seiner Schulter an seinen, an seinen Kiefer, der bricht. Das war jetzt nicht wirklich was, wo ich sagen würde, weiß ich nicht, wie damals, wie war es, Guerrero gegen Ulreich, also komplett unsportlich. Ja. Das war im Zweikampf, das tat ihm auch schrecklich leid, dem Kerl. Und er hat sich dann auch noch, ich glaube per Twitter war es oder per Instagram, direkt danach dem Spiel beim Mark oliver kämpf entschuldigt. und hat ihm gute Besserung gewünscht. Und ja, war sicherlich keine leichte Geschichte, wenn du da so direkt schon nach sechs Minuten deinen Kapitän verlierst. Ähm, wir haben dann Stenzel eingewechselt bekommen, der hat eine meiner Meinung nach gute Performance gebracht und ja, haben in der 45. Minute ähm, noch eine Chance, eine Chance gehabt von Clement, den der Torwart Himmelmann dann an die Latte gelenkt hat. Aber im Großen und Ganzen war Pauli wirklich sehr aktiv. Die haben sehr viel über die Flügel gemacht und ja, im Endeffekt war es dann so, äh, auch nach der Pause ging es so weiter. St. Pauli hat ordentlich äh, Druck gemacht, äh, ja, wir haben unnötige Ballverluste gehabt. Also äh, gerade im Aufbauspiel, Tim Wald wie gesagt, die Spieler waren nicht ganz online mhm. äh, die ganze Zeit. Ja. ja, und kurz nach der Halbzeit in der 56. Minute schiebt dann Flum den Ball nach Ballgewinn gegen Förster, der dann wieder nicht gut aussieht, auf die Rechte zum Miaichi, äh, der dann in die Mitte zu Henk Fährmann einschiebt, der macht dann eine wunderschöne Drehung und versenkt das Ding in den Maschen und ja, danach hat man so den Eindruck gehabt, okay, der VfB wusste jetzt nicht wirklich, was er tun soll, ja, also... Es war in den ersten Minuten nach dem Tor, wo man sagen müsste: Mensch, okay, jetzt sind die so ein bisschen, jetzt rappeln sie sich auf und machen ein bisschen mehr. War nicht wirklich viel los. Es hat schon zehn Minuten gedauert. Und äh, ja, da war es dann so, dass wir tatsächlich zehn Minuten danach das äh, 1 zu 1 gemacht haben. Äh, war mal Gituka, der reingekommen ist. Äh, hat auch wieder ein sensationelles Spiel gemacht. Also der wird ja mittlerweile einfach so ein bisschen auf die Flügel rausgeschoben. Ja. Er schiebt den Ball rein. González lässt durch. Und wer macht die Bude? Mario Gomez. Also, der alte Mann kann noch treffen. Und ich würde noch hervorheben... Äh, treffen
1: konnte schon, aber er stand halt immer Abseits. Ja,
0: <lacht> das ist richtig. Ja, und ja, Orel Mangala würde ich noch hervorheben. Also, der hat im Mittelfeld wirklich schon ein bisschen was abgerissen. Und ja war auch im Heidenheim-Spiel äh, genauso. Also, es war nicht alles schlecht, das Ergebnis. Ja, hat man mitgenommen, den Punkt. War, ja, sag ich mal, verdient für St. Pauli, dass die auf jeden Fall den Punkt dann behalten haben. Darauf folgend unser schönes Pokalspiel gegen Leverkusen, wo ich auch dann kurz gedacht habe, Hoppla, welche Mannschaft steht denn jetzt hier auf dem, auf dem Platz? Also es ist wirklich so, wir haben wieder ein Spielsystem. Und ich sage jetzt mal so: ein Spielsystem, das auch Spaß machen kann. Nicht mehr so viel rumgeschiebe, schon alles deutlich aktiver und ich finde. Gerade gegen Leverkusen, ja, man kann sagen, was man davon will. Du kannst stehen in der Champions League gefühlt jeden Gegner in der Gruppe geben. Wenn die gegen Dniepropetrovsk spielen, dann kriegen die auch drei Hütten zu Hause, ja. ja, ja. Aber in der Bundesliga, finde ich, haben sie immer noch einen sehr guten Namen und haben auch sehr gut gespielt kurze Zeit hätte man denken können, ja Mario Gomez vorne drinstehen, weil so oft wie denen die Tore zurückgepfiffen worden sind. Ja, ja unglaublich. Ja, war auch Wahnsinn. Ich glaube, es waren bestimmt drei, vier Situationen, ja, ja. in denen... Ja, äh, war
1: ein bisschen schade, ja. Ich meine, am Endeffekt kriegt man dann irgendwie zwei Buden. Da ist 2-0 ja. hinten dann kurz vor Schluss, macht dann nochmal eine, aber... Ja, ja war, war, ein, war ein bisschen bitter. Also da hätte man mit ein bisschen Glück, hätte man da vielleicht in die Verlängerung gehen können, aber... Ja, am Ende war es dann halt vielleicht sogar echt ein bisschen individuelle Klasse, einfach nur... das. Schwierig,
0: ne? Schwierig. Denke ich auch. Also vor allem, wir haben bis zur 70. Minute haben wir gut mitgehalten. Dann, äh, nach einer Hereingabe, ja, muss man so sagen, schlägt sich der Brelo den Ball selber in die, in die eigenen Maschen. Also, ja, ich, ich glaube auch da gab es dann so eine kleine Reaktion der Mannschaft. Äh, klar haben die sich dann geschüttelt und gesagt, jetzt geht's aber richtig los. Und aber ich glaube, das macht was mit dir. Ja, wenn du wirklich 70 Minuten lang Vollgas gibst, du bist wirklich da gegen den Erstligisten, der den Anspruch hat, in die Top 5 zu kommen, meinetwegen Top 6, und du haust dir in der 71. das Ding rein. Vor allem muss man sehen, 10 Minuten danach oder 12 Minuten danach macht Alario dann noch das 2-0. Mhm. Da war für mich eigentlich klar, dass das heute jetzt nichts mehr wird, trotz wieder Silas, der über die Außenbahn gekommen ist, der wirklich auch ein geiles Spiel gemacht hat, der macht in ja der 85. noch das 1 zu 2. Aber ja, im Endeffekt.
1: Ja, mehr war halt nicht drin. Ne? Es war nicht mehr also
0: drin. Genau.
1: Also, am Endeffekt ganz unverdient war es dann schon auch nicht. Also, ich nee. meine, die Riesen, die die Hochkaräter hatte Stuttgart in 90 Minuten jetzt auch nicht. Sie sind eigentlich erst richtig aufgewacht, als man da irgendwie 2-0 hinten war. Da hatten sie dann noch ein, zwei gute Chancen, wenn ich mich wenn ich mich ja. nicht täusche. Ja. Aber es war schon war auf jeden Fall schon ein richtig gutes Spiel. Ne? Ich finde, es hat sich dann in dem Spiel, in dem
0: Ausspiel dann schon ein bisschen bestätigt. Also, also ich fand auch, der, der Klimowitz hat ja wirklich kurz vor Abpfiff, ich weiß nicht, aber aus also eine halbe Minute vor, vor Abpfiff, drei Minuten Nachspiel ja, gab Riesen Chance, ja. Der steht am 16er, Nein, der ja. Ball liegt vor ihm und er jagt das Ding drüber zum Field Goal. Ja, also,
1: ja war da nicht sogar noch kurz vor Schluss irgendwie eine Chance? War das nicht sogar im 5-Meter-Raum oder so? Ich glaube, das Zeit? war das mit Klimowitz. Äh, ja. ich glaube, das war so um 16er, den, den, den da habe ich schon, schon Spiele in der Kreisliga. Und der Bezirksliga gesehen, die haben das Ding mal ja. mit Glück reingemacht. Ja. Aber ja. war schon ein schwieriger Ball, also der wahrscheinlich in der Anfang vom Spiel macht dann wahrscheinlich am Ende, wenn dann die Kräfte halt auch mal irgendwie weg sind und so.
0: Ich denke auch, da kann du dem Jungen nicht mal einen Vorwurf machen. Das sagt sich immer so leicht, wenn man dann in der Situation ist, ich meine in so einem in so einem riesig, in so einer riesigen Arena, ja, die mit so ja. vielen jubelnden Fans ja, wie der genau. Bayer Arena, ja, eine ja eine ja wieder, ja wieder unglaublich, also ja.
1: 60.000 Bayer-Fans, die da im Stadion für eine
0: Atmosphäre gesorgt haben, wie man es wie man nur sonst aus dem westfalen kennt. Also ich glaub. hatte schon, äh, beim, beim Brustring-Blog hatte ich schon den Kommentar getippt, den täten die äh, die bunten Sitze, wie damals bei der VfLM ja, ja. in Leipzig, täten den gut. Das ist ja, nicht so auffällig. Düsseldorf wie, und haben sie die Dinger ja auch, da machen genau. sie ja
1: auch gelegentlich mal, also unglaublich, also wirklich, ich weiß nicht, war das Ding, war, waren dann, war dann Viertel da? Ich weiß es nicht. Mhm.
0: Also man hat auf jeden Fall Tribünen gesehen, die wirklich ja. sehr, sehr spärlich sind. Vor allem, ich hätte es jetzt mal verstanden, wenn auf der Haupttribüne bei so einem Spiel einer nicht bereit ist, ich weiß nicht, was dort kostet, 40, 50 Euro zu zahlen. Aber die Kurvenplätze, also... Und es ist ja jetzt auch nicht so, also Stuttgart ist jetzt auch nicht
1: gerade ein unattraktiver Gegner. Also ja. ich meine, wenn sie jetzt gegen... Ich will jetzt mal keine Namen nennen, aber wenn sie jetzt gegen... Ja. Und Stuttgart hat ja noch einen Haufen Leute mitgebracht. Also ich ja, ja. Nicht so, das muss mir aussehen.
0: Naja, Nehmen wir so mit... Äh, ja, war in Ordnung. Kann man, kann man jetzt bei der Saison abhaken. Die Fokus liegt auf der zweiten Bundesliga. Ähm, lässt sich jetzt leicht sagen, wenn man ausgeschieden ist. Natürlich wären wir gerne eine Runde weitergekommen. Aber sei es drum. Ähm, ja, du hast gerade schon erwähnt. Dann der nächste zweite Bundesliga-Spieltag wieder. Das tägliche Brot. 13-0 gegen Aue gewonnen. Und da möchte ich jetzt so einen kleinen Bogen spannen über das, was mir so die letzten paar Spiele aufgefallen ist. Ich klammer jetzt mal bewusst dieses Leverkusen-Spiel aus. Ähm, da denke ich mal, ist die Motivation auch nochmal eine andere, weil äh, einfach an dem Abend, das, das Schlaglicht war schon auf das Spiel Leverkusen Stuttgart gerichtet was mir persönlich auffällt ist, dass wir haben nach Namen einen wirklich erstligareif besetzten Kader wenn wir jetzt an einen Mario Gomez denken einen Gonzalo Castro äh, einen Nicolas Gonzales der für die Nationalmannschaft gespielt hat ähm, ein Kobel im Tor, in der Verteidigung, kämpft Badstuber, wie sie alle heißen, selbst ein Kaminski, der jetzt wieder ins Mannschaftstraining kommt, ich finde, für, für den Ruf oder für die Erwartungshaltung, die man den Spielern gegenüber haben dürfte oder sollte, kommt zu wenig Leistung. Also Leistung nicht im Sinne vom Läuferischen, sondern ich bin der Meinung, es fehlt uns teilweise an der technischen Sicherheit. Auch zum Beispiel Daniel Didavi. Der wurde jetzt dann, glaube ich, vom Kicker mit einer 1,5 bewertet nach dem Spiel gegen Aue. Gut, klar, der hat zweimal genetzt. Aber in der ersten halben Stunde, bevor es wirklich losging und es geklingelt hat, da fand ich einfach den auch brutal unsicher. Also auch im Spielaufbau. Da wurden Bälle geschoben. Da frage ich mich einfach nicht präzise, zu lang, zu kurz, ja, dann Bälle zum Spieler gespielt, wo man offensichtlich sieht, okay, da hat ein Gegenspieler im Rücken. Also, wenn ich was kritisieren will, dann ist einfach das, beim Fußballmanager würde jetzt drinstehen, schlechter als der Tabellenplatz äh, aussagt, ja? ja. Und das ist halt der Punkt, Aue und Heidenheim hatten nicht die besten Tage, wenn die wirklich eine Topleistung anknüpfen, dann gehen die Dinger nicht 3-0 aus ja. und dann laufen die auch mal ein Konter. Also was die Davi
1: angeht, muss ich ja sagen, da kriege ich wahrscheinlich jetzt... Ziemlich fiese Kommentare, aber für mich ist die Davi einer der überschätztesten Mittelfeldspieler, die es in der Bundesliga bisher gab. Also die es in der Bundesliga wohl gemerkt gab, in der ersten Liga bei Wolfsburg, katastrophal, Ich ist im Geld hinterher gerannt damals. Ja. Ähm, hat einfach überhaupt keine Leistung gebracht. Beim VfB davor, beim die Davi gibt es halt nur... Gibt es entweder himmelhoch jauchzend oder es gibt eine Katastrophe. Also, so, dass der meist zehn solide Spiele hintereinander macht, wo er in jedem zweiten Spiel einen Scorerpunkt macht, gibt es nicht. Also, entweder macht meistens vier beschissene Spiele und dann hat er ein Spiel, wo er zwei Tore macht dann ist er wieder der König. Ja, also ich finde so dieses Mittelding, so dass es der, der kontinuierliche Mittelfeldmotor vom VfB ist oder kontinuierliche Ideen geben und dass er da in ein spiel lenkt. Ist er nicht und ich ja. finde, das kann man von einem, von einem Spieler mit seinem Anspruch, mit seinem eigenen Anspruch, mit seinem Gehalt auch, in der zweiten Liga erwarten, dass er das übernimmt. Also ich, ich, mein, ich finde, man sieht in der zweiten Liga nicht von ihm. Jetzt hat er ein Spiel gemacht, er hat ja zwei Tore gemacht, muss man auch ganz ehrlich sagen, das zweite war natürlich schon technisch schon richtig
0: stark das erste fand ich jetzt, war das nicht, das war nur ein Abstauber. Das oder? war ein, ja, so ein Volley-Schuss. War äh, das nicht das zweite? Ich glaube aus sechs Meter. Ja, das zweite war ein, so ein Volley aus sechs ja, Meter. Ja, genau. Und das erste genau. war
1: ja einfach nur ein Abstauber. Also es war jetzt nicht so. Ja. Ich meine, ja, Respekt, er muss da stehen, alles gut, er macht zwei Tore, das ist schon eine feine Sache. Aber im Großen und Ganzen finde ich, muss er, ich sag mal, von 34 Spielen muss er 25 eine Top-Leistung abrufen in der zweiten Liga, vor allem mit dem Hintergrund, ja. dass der VfB in der zweiten Liga ja offensiv ausgerichtet ist. Richtig? Also es ist ja nicht so, dass er offensiv spielt und er muss ständig Bälle erholen und so weiter. Er kriegt ständig Bälle. Der ja. VfB ist ständig im Vorwärtsgang und trotzdem, finde ich, fehlt da einfach ähm, fehlt einfach das, die die zündende Idee von ihm. Er verlagert das Spiel viel genau. viel zu wenig, er schickt die Außen viel zu wenig. Also ich bin kein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein
0: Riesenfreund von ihm. Ähm, die Kreativität fehlt mir Ja, manchmal. absolut. Also, absolut es, ja. Ich interpretiere jemanden, der, der offensiv im, im Mittelfeld aktiv ist. Das ist einer, entweder, wenn die Mannschaft defensiv orientiert ist, dann geht er zurück ins zentrale Mittelfeld oder ins defensive Mittelfeld ja. und versucht mit Geschwindigkeit die Bälle nach vorne zu bringen und die Sturm in Szene zu setzen. Und die Technik sollte er haben. Also er hat er meiner Meinung er nach haben. auch. Also ich meine, der hat ja äh, die zwei Treffer, die waren jetzt nicht aus der Distanz. Also das war jetzt kein äh, Emre Can, ja, ja. den er da gemacht hat. Ja, ja. Also ich, ich habe persönlich nichts gegen Daniel Didavi. Also ich, ich stimme dir jetzt da mal zu. Ich sage, die, die Qualität, die er hat, passt nicht zu dem also was er, von, okay, fragen wir anders mal, andersrum. die vermeintliche Qualität, die er mitbringt, sehe ich, so wie du sagst, viel zu selten. Ja, er sollte in der zweiten Liga, also mit dem Erstliga-Anspruch, den er ja. hat, also
1: er hat ja schon auch den Anspruch gerade bei Wolfsburg und so, da war ja Champions League, stand er ja im Raum und keine Ahnung was alles, also da wäre schon, und da wollte er schon spielen und da war seine Leistung ja schon nicht so gut. Also ja, ja also er hatte schon seine Zeiten, aber ich finde im Großen und Ganzen finde ich ihn also ich finde er schon auf jeden Fall ersetzbar sagen wir mal so also auf ich sehe den, seh den Förster
0: ich sehe den Förster gerade deutlich stärker. Ist definitiv und der kommt von Sandhausen ja. also der der hatte nie den Anspruch Champions League zu spielen ja, gut ja. vielleicht hat er es, ja Holger hat auch äh, einen Anspruch Champions League zu spielen ja die Partstube ja. 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 also wie gesagt wir, wir können es noch kurz durchgehen ähm, ja das 1:0 nach einer Kopfballanlage von Ned Phillips ähm, schiebt er das Ding ein dann äh, muss man auch wieder sagen. War Mangituka ja der kriegt einfach in der 42. Minute den Ball, lässt vier Leute aussteigen. Ähm, ich habe manchmal den Eindruck, er weiß selbst nicht, was er will. Und dadurch ist er so gefährlich. Ja. Also man erkennt nicht, okay, zieht er jetzt rein, läuft er komplett zur Eckfahne. Manchmal hat man auch den Eindruck, okay, der hat eine Geschwindigkeit, es kann unmöglich sein, dass der noch vor, vor, vor der Auslinie zum, zum Stehen kommt. <lacht> ja. Aber genau dadurch kriegt er halt eben eine, eine, diese Gefährlichkeit auf den Platz. Und ja, dann Förster kriegt den Ball von Silas, flankt rein und dann kommt aus kurzer Distanz der Volley zum 2 zu 0. Ja, also man kann jetzt mal sagen, wenn ich jetzt zwei Spieler auswählen müsste, die für mich eine wichtige Bedeutung haben, ist das ein Förster und ein Silas. Die sind einfach, die sind einfach da, wenn man sie braucht. Die haben die, der Förster hat die Spielintelligenz und er ist nicht der Stürmer, er ist nicht der, der die Tore macht erst der, der das Auge dafür hat, zu sagen, okay, jetzt wird der Ball reingechippt oder jetzt spiele ich den Ball in die Spitze.
1: Ja, ist eigentlich, der, eigentlich macht er den, die Davi, ja. ja, Das, was die Davi eigentlich machen sollte, macht er. Ja.
0: Und äh, das 13 in der, in der 90. Minute, das wir dann noch äh, erzielt haben, äh, da muss ich zu meiner Schande gestehen, da war ich schon auf dem Weg zum Parkplatz, äh, weil ich danach noch einen, einen Termin hatte, den bin ich fünf Minuten vorher abgehauen. Das habe ich mir dann aber auf dem äh, Perpetus, äh, als ich rübergelaufen bin, äh, auf SkyGo angeschaut, solange es das dort noch gibt. Ähm, und dann, äh, ja, war es, ja, auch das 3-0 durch Gomez. Also mhm. Vorlage von Al-Gadoui. Und wer hat den langen Ball auf Al-Gadoui gespielt? Förster. Ja. Ja, also lasst uns den Didavi nicht so nicht in den Himmel. Also das haben andere Spieler mehr verdient, meiner Meinung ja. nach. Und das ist äh, ja da, wir müssen einfach schauen, dass wir wieder am, am Neckar einfach jetzt so eine Mentalität kriegen. Und das, da denke ich mal, sind wir auf einem guten Weg, dass du als VfB-Fan nicht jedes Mal Angst haben musst, oh scheiße, welcher Spieler fabriziert heute wieder den Bock? Ja. Weil das war nämlich früher nicht so. Wenn ich mich so zurückerinnere in die, in die gute alte Zeit, 2004, 2005, 2006, als ich wirklich mit der Dauerkarte im damals noch B-Block aktiv war... Defensiv sorgen beim VfB, was war das? Ja. ja, Du hattest einen Fernando Mera, du hattest... Der ist schon mal mit der Limousine zum Stadion gefahren, war das der, oder? Weiß ich gar nicht, ja, ja, ist, aber,
1: ist aber durchaus möglich. Doch, doch, der hat sich immer mit der mit der Stretchlimo, hat er sich immer
0: an Spieltagen herfahren lassen. Ja. ja gut, aber auch vollkommen zu Recht. Also das, äh, ein Fernando ja. Mera, ähm, ja, ich fand ich finde halt einfach, wenn ich, mich, wenn ich mir so überlege, was verändert sich in meiner Wahrnehmung des VfB so am Spielerischen, dann sage ich, ich habe heute mehr Bammel. Also, und es ist auch jetzt ja, noch ja, so. Absolut, es wird absolut, weniger, ja. aber zu einer Zeit von Weinziel, Korkut und Walter, da hatte ich wirklich zeitweise im Stadion das Gefühl, es ist jederzeit möglich, dass der Verteidiger irgendwie den Ball verhaspelt oder oder ja, ja. sich einen Knoten in die Beine macht und der Gegner kommt ein letztes Ding ja. an. Und es ist halt einfach, ja, da hoffe ich, dass da einfach jetzt durch auch die Erfolge ein bisschen wieder Linie reinkommt. Und ja, genau, das waren soweit die die Spiele, die wir beim VfB begutachten <lacht> dürften. Ähm, ja, was geht so rund um den VfB? Ja, die Vögel zwitschern beim VfB, der NABU äh, oder der VfB geht mit dem NABU, so rum ist es wahrscheinlich eher richtig, eine Kooperation ein. Thomas Hitzesberger sagt dazu, wir freuen uns ja, den Weg zu noch mehr Nachhaltigkeit mit dem NABU als starken Partner gehen zu können. Super, ja. Und über die Kooperation unsere Kompetenz bei Natur- und Umweltschutz auszubauen. Sie sollten tagtäglich beim VfB Wirkung entfalten und zugleich in gemeinsamen Projekten auch sichtbar gemacht werden. Äh, die wie Stuttgarter Nachrichten, glaube ich, haben einen äh, Titelpost gemacht, wie es gab irgendwie Freistoß um, dies, in, um das Insektenhotel oder irgendwie sowas, <lacht> wo ich mir auch dachte, ja, ihr habt echt kapiert, worum es geht. Ähm, Finde ich super, weil ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, ohne es 100% belegen zu können, der VfB hat wahrscheinlich so von den Flächen her schon eine sehr, gro sehr großen Grünflächenanteil, wenn man das Stadion nimmt, die Trainingsplätze neben dran. ich denke mal, da kann man schon so ein bisschen was machen und ja. äh, wenn man jetzt einfach auf dem, auf dem Trainingsgelände den, die Blumenwiese einen halben Meter hoch wachsen lassen, dann wird auch, werden die Passspiele vielleicht etwas kräftiger. Ja. Schauen wir mal. Ja? Also ich denke mal, ja, wir können da ein Auge <lacht> drauf haben, können schauen, was sich da entwickelt. Ja, Und weiß nicht, was war bei den, bei den 60ern so los? Ja, eigentlich nicht viel. Äh? Weil
1: 60 ist ja immer noch aktuell das größte Thema, eigentlich immer noch der Ausbau vom, vom Grünwalder Stadion. Da sind wir ja dran, also man muss ja was machen. Ähm, die Stadt hat es jetzt auch soweit durchgewunken. Ähm, jetzt hat man noch im Februar kann man jetzt noch Einspruch erheben, sollte man irgendwie ein Problem damit haben. Also auch als Bürger oder sonst wer kann eben Einspruch erheben. Man geht mal davon aus, damit da nichts Großes kommt. Haben die Freiburger auch gedacht. <lacht> haben die Freiburger auch gedacht, genau. Das bedeutet, dass es eine Kapazität Erweiterung gibt auf 18.105 Zuschauer. Eigentlich war mal geplant, das Ganze auf 18.060 Zuschauer machen, ah. zu machen, aber die Stadt geht jetzt auf 18.105. Und es, dann halt, es müssen, müssen dann halt ein paar Sachen gemacht werden. Also Es muss dann zum Beispiel auch ähm, dann irgendwann Logen geben. Ja, es muss die Überdachung geben, was eben halt die DFL alles, alles für Ansprüche hat an Stadion. Ich habe auf jeden Fall auch eine gute Sache, was natürlich, was natürlich Nachteil hat. Wir müssen uns für ein Jahr ein Ausweichstadion suchen. Und das gestaltet sich aktuell tatsächlich wirklich schwierig, weil. Da habe ich Haching, Haching will nicht, oder? Haching, ja, Haching will nicht, ja, natürlich, ah. klar, Haching will nicht. Ähm, jetzt hat man mal bei, bei den Schanzern in Ingolstadt angefragt, die haben auch kein großes Interesse. Die sind ja selber mehr oder weniger zur Miete drin und die sagen, naja, also wir geben unsere Heimspielstätte nicht an einen anderen Verein ab. Jetzt muss man mal schauen, was passiert. Also, es wird auf jeden Fall. Ende 2020 oder danach, also in der Saison 2021 da wird dann quasi der, wird der Umbau dann quasi vollzogen und jetzt kommt es halt drauf an, wo man dann am Ende jetzt einfach hingeht. Es so wird auch Olympiastadion, war mal so eine Überlegung, ob man dafür ein Jahr irgendwie ob man dafür ein und Jahr irgendwie kann, da ist natürlich schon hart dann wieder mit Laufbahn irgendwie und so, also das ist natürlich stimmungstechnisch auch eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Ja, ja mit gut, Laufbahn ich sage so sag jetzt mal so. Macht wenig Spaß, aber ich sag mal die Frage ist immer, was ist besser, ja, wenn man jetzt in, in, nach Haring in den Sportpark geht oder ob man einfach sagt, ja komm, dann macht man halt ein Jahr mal
0: wieder im Olympiastadion. Also ich fände das Olympiastadion eigentlich ganz spannend, weil ich mir einfach denke, äh, erstens mal wenn wir durch Sitzschalen und Stangen reinfliegen, dann äh, hat man mit der Laufbahn einfach ein bisschen Puffer, das, <lacht> ja, <ist alles> richtig. <lacht> das Spiel geht normal <lacht> zu Ende. Ähm, ehrlich gesagt, also das, also das heißt, man sagt, ein Jahr, zwölf Monate wäre dann so die Ausbauphase, die man fürs Stadion bräuchte und da wäre dann einfach ein anderes Stadionthema. Ich weiß nicht, welche Gründe nennt Unterharing. Sagen die einfach, nur den 60er können wir keine, keine Butter aufs Brot? Oder? Ja, ja, also die sagen einfach, es gibt keine, gibt keine Vermietung.
1: Also der Korn 60er, genau. Also die begründen es <lacht> eigentlich eher weniger. Ähm, aber Ingolstadt, die sagen tatsächlich, dass es einfach, die sind quasi der Hauptmieter im Audi Sportpark und die werden das nicht vermieten. Dann werden 60 nicht die Möglichkeit geben, reinzugehen. Ist auch eine Sache. Ja, das ist ja ist auch immer Thema im Grünwalder Stadion. Bayern 2, die kicken ja noch bei uns in einem Grünwalder. ist ja auch immer so eine, so eine Geschichte. Puh, ist ja irgendwie auch ziemlich eklig. Also wenn wir dann quasi im eigenen Stadion, wenn wir gegen Bayern auswärts spielen quasi, wir ja. quasi Gast im eigenen Stadion, das ist ja immer so eine Sache. Die ja, das kenne ich aber
0: auch, immer, wenn Bayern gegen VfB spielt. Also.
1: <lacht> ja, da war es ja damals auch in der Alansia Arena. Das war ja auch ganz schlimm. Aber da sind wir ja froh, dass wir raus sind. Das war ja auch eine reinste Farce eigentlich. Schwierig, also wir werden mal sehen, also die Zuschauerzahl wird erhöht und die Ost- und die Westkurve wird überdacht, was richtig gut ist, also ich werde jetzt in den nächsten, ich werde jetzt zu zwei, in den nächsten anderthalb Monaten zu zwei Spielen gehen, zu einem gehen wir zusammen. Gegen, ja zusammen, gegen Würzburg gehen wir zusammen, zwei Wochen später gehe ich dann auch im Heimspiel gegen Rostock. Ich hoffe mal, damit es da nicht die ganze Zeit pisst, weil das ist tatsächlich wirklich ziemlich eklig. Also ich habe das schon ja. hinter mir, dann regnet es und ich Gut, aber wir sind ja nicht zusammen,
0: wir sind jetzt, weil ich gehe in Würzburg, in Würzburg <lacht> ja in Würzburg-Blog. Würzburg. Ja, weil ja, weil genau, Würzburg, Würzburg ist wirklich mein Herzensverein. Ja, genau. Also genau. Kickers, Kickers, äh, das, das ist genau meine Welt. Äh, wobei ich eigentlich sagen muss, schade, dass die ganze Geschichte mit 60 nicht 15 Jahre her ist, weil ich meine, hat 60 nicht damals die Blue Motion-Dinger drauf gehabt von VW? Auf dem Trikot, war das nicht so? Doch, doch, ja, so, richtig. Also, Audi, VAG, ich meine, komm, Leute, macht die Hütten auf, ihr <lacht> Schanzer. Also, ich weiß nicht, also, wäre noch, wär noch eine Option gewesen. Ja, schade, aber da hätte auch noch Benny Laut gekickt, sei es drum. Aber man muss
1: tatsächlich sagen, dass es momentan eigentlich ganz gut läuft. Also, der Ausbau wurde genehmigt vom Stadion, was ja schon, schon auch ein Punkt ist, der, der ähm, 60 lang beschäftigt hat und wo es jetzt wirklich wo es jetzt wirklich lang drum ging, was macht man, wie macht man es und so weiter. Macht man überhaupt am Stadion was? Über, geht, besteht überhaupt die Möglichkeit, dass man irgendwann wieder in die zweite Liga mit dem Stadion geht und so? Und das ist jetzt quasi der erste Schritt, dass man sagt, okay, nach und nach wird, es, wird das Ding jetzt ausgebaut. Wer jeder 60er will, eben halt im Grünwalder Stadion bleiben. Da hat, man, da hat man einen Meistertitel gefeiert vor, vor ein paar Jahren. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und das ist halt, ja, ich meine, VfB... Wäre auch nichts anderes. Ne? Wäre man damals irgendwann aus da so dem Neckerstadion stadion Auf die Walder rausgehen müsste und, sowas. Nee, nee. Genau, die, die, es ist nun mal einfach so, dass die meisten wirklich im eigenen Stadion bleiben wollen und viele sagen, lieber baut man um, bevor man irgendwie eine komplett neue Schüssel hinstellt. Klar, ja. ich sage jetzt mal, gerade in München kann man es natürlich verstehen, Allian äh, die, die, das Olympiastadion war einfach komplett aus der Zeit mit Rennbahn und allem oder Laufbahn oder wie man es nennt. Das war aus der Zeit, aber 60, wir haben eben schon ein reines Fußballstadion und dann baut man da halt eben aus, ne? Stadtstadion gibt es auch nicht mehr überall, damit es wirklich mitten mitten in der Stadt ist. Oft sind die Stadien ja mittlerweile außerhalb. Ja, also ich, ich, ich erinnere mich da nur genau. an Mainz, wo es da, ja. da irgendwie mitten auf dem Acker zwischen war Mainz und Mai, Mais und das ist das, das, der
0: Baumarkt. Der ba das Baumarktstadion, ja. ja, genau. wo ja, wir ja, ja nicht wussten, ob wir jetzt in Hornbach reinfahren. Oder also das war also ich ja wirklich, äh, die Opel, Opel Arena, glaube ja. ich. Also genau. ich, ich habe äh, ein ganz interessantes Interview gehört bei, oh, wie heißt der Podcast? Dritte Bundesliga Podcast? Äh, Dritte Bundesliga, genau. Dritte Liga natürlich. Ja. Äh, und äh, da war ein Interview mit Michael Kölner. Mich heißt er, oder? Michael ja, Kölner, einer. genau. Ja, man weiß ja nie, diese, diese Erfolgstrainer. Äh, und der macht einen erstaunlich souveränen Eindruck. Prost. Willst du oder? <lacht> ja, äh, wir trinken hier eine vegane Rhabarberschorle <lacht> zum, äh, zum äh, ja, Donnerstagabend äh, Amüs Girl. Ja ja, also im Endeffekt ist so, ich, was mir sehr gefallen hat, war die Bescheidenheit. Die haben ihn natürlich auch die klassischen Fragen äh, mit Fragen bombardiert und haben gesagt, ja, wie sieht's aus als Birovka-Nachfolger? Äh, was hat man davon Stand bei den 60ern? Und der Typ hat für mich einfach einen ganz besonderen Eindruck gemacht. Mega Typ, ja, mega Typ. Ja. Und äh, auch die, 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 die Haltung, also nicht dieses klassische Gewäsch so nach dem Motto, ja, jetzt äh, warten wir mal die nächsten Spiele ab. Nein, er hat gesagt, wir geben Vollgas, ähm, wenn wir die Chance haben, irgendwie oben ran zu schnuppern und durch einen glücklichen Zustand, okay, kommen wir hoch, aber ich sehe jetzt, die, die ich glaube, es ich wird 60 nicht gut tun. Ja? Also, ja,
1: grundsätzlich hast du recht, ja? es wird 60 nicht gut tun, es gibt aber so, so ein paar Sachen irgendwie, ich meine, wir sind jetzt seit 10 Spielen ungeschlagen, ja. muss man wirklich sagen, seit 10 Spielen ungeschlagen, und wir haben jetzt gegen, gegen Waldhof Mannheim gespielt, die waren Dritter vor dem letzten Spieltag, haben da daheim ein 1-1 geholt, ein sehr, sehr unglückliches 1-1. Also normalerweise müssen wir es 2-0 machen und ähm, wir müssen gewinnen. Und in der 91. Minute, ja. nach dem 1-1 in der 91. Minute wird uns ein klarer Handelfmeter verweigert. Also es tut schon ein bisschen weh. also Wir haben zehn, wir haben, sind jetzt 10-mal ähm, ungeschlagen, haben aber wirklich haben fünf oder 6 Remis. Was insofern bitter ist, dass ihr bei dem Remis tatsächlich also die hätten wir gewinnen müssen zum Teil. Waren knappe Tische. Also waren so Dinger, dass wir eigentlich am Drücker waren, wie zum Beispiel jetzt gegen Mannheim eigentlich am Drücker waren. Und Drücker waren uns halt wirklich verpassen, 2 zu 0 zu machen. Und ähm, ja, von dem her ist ein bisschen bitter. Ist ein bisschen bitter, dass wir da jetzt gegen Mannheim nicht gewonnen haben. Das wäre natürlich richtig geil gewesen. Wir sind jetzt sechs Punkte hinter Haching. Die sind jetzt aktuell dritter. Sechs Punkte dahinter. Haben jetzt aber haben jetzt aber die, die sehr sehr, die sehr sehr große Chance wir spielen jetzt in Mappen, also das ist direkt der
0: direkte Tabellennachbar ich wo sag mal das, wo zur Hölle ist Mappen? <lacht> ja. ich habe kein das mache ich manchmal wenn ich bei Google irgendwas suche dann gehe ich auch auf Mappen und dann schaue ich mir an wo das ist aber Mappen? Ach du lieber Gott gut ob wir,
1: ob wir jetzt äh, mit so irgendwie da in den geografischen Bereich reingehen <lacht> wir uns hier komplett blamieren ich bin nicht sicher ich, ich recherchiere ich, das mal ich ja. glaube die schneiden mal besser mal raus <lacht> ähm, <lacht> ja. ich ich hab, muss, tatsächlich, muss tatsächlich passen, aber ähm, wir spielen jetzt auf jeden Fall gegen Mappen. der ist die direkte Tabellennachbar. ich sage jetzt mal, ja, sollte da, die, sollte da die Serie zu Ende sein, dann wäre es eben so, also ich meine zehn, Mal ungeschlagen, ähm, wir spielen momentan aber schon auch einen richtig, richtig guten Fußball und dann ist so, dass wir danach zwei Heimspiele haben. Und zwar gegen Magdeburg und gegen Chemnitz. Die sind 14. und 16. Die man eigentlich vor der Saison auch weiter oben vermutet hätte. Äh, absolut. Ja. Und dann sagen wir mal, also wenn wir gegen die zwei sollten wir daheim schon gewinnen. Also angenommen, wir verlieren jetzt gegen Meppen oder holen vielleicht einen Punkt... Ähm, richtig geil wäre natürlich, wenn wir gewinnen und dann sage ich mal, die zwei nächsten Spiele daheim, da
0: sollten schon sechs Punkte her. Du hast gerade Mappen gesagt. Mappen meinst du damit, die äh, im Landkreis Emsland in Niedersachsen? <lacht> ja, genau, richtig. Das mit den 35.373 Einwohnern. Genau, richtig. Ja. Also, die haben quasi doppelt so viele Einwohner wie der Zuschauerschnitt von Bayer Leverkusen. Ja, genau. Das ist schon ja. etwa so den Zuschauerschnitt, den wir im Podcast erreichen. In etwa. in etwa. In etwa. In
1: etwa, ja. Aufgerundet. Ja. Äh, auf ja. auf also, jeden Fall haben wir dann wirklich zwei vermeintlich leichte Spiele gegen 14 und gegen 16. Und dann gehen wir zum Tabellenletzten nach Jena, die mit 16 Punkten abgeschlagen in der Tabelle sind. Also ich sage jetzt mal, ohne jetzt mal zu optimistisch zu sein, aber ich sage jetzt mal, neun Punkte aus den nächsten vier Spielen sollte in der Form momentan schon drin sein. Und wenn wir da neun Punkte aus den nächsten vier Spielen holen, ja, wer weiß, wer weiß, also...
0: Matthias reibt sich die Hände.
1: Ich Ja, ich <lacht> ja. meine, ich, ich bin schon der Meinung, dass ein Ausstieg zu früh kommt, aber lieber ein Ausstieg, der zu früh kommt, als nachher gar keinen. Als nachher ja. in fünf Jahren da zu sitzen und zu sagen, oh, damals haben, wollten wir noch nicht wirklich und so. Ja, warum nicht? Also man sagt ja auch manchmal, wenn, wenn wie damals Hamburg, die irgendwie viermal hintereinander 17. oder 16. oder was war ja. oder 15. und 16. haben auch gesagt, ja, vielleicht ist es besser, wenn sie mal runtergehen. Naja, eigentlich nicht. Also es ist nie besser abzusteigen, als ja. drin zu bleiben. Lieber irgendwann, vielleicht kriegst du mal
0: einen Rappel. Dieser Mythos vom reinigenden Gewitter, den, den habe ich noch Im nie interessiert passiert es nicht, also weder bei ja. der
1: VfB hat sich danach damals ja. was geändert, noch bei Hamburg. Also das Problem ist, ist, meistens ist die Gefahr nur noch, dass es dann eher noch weiter runter geht, weil man kompletten Kader austauscht ja. und so. Deswegen Siehe,
0: Siehe Braunschweig. Also ich, bin,
1: ich bin tendenziell schon eher dafür, dass wir jetzt einfach gucken, dass wir die Klasse halten und es ist auch so, dass wir momentan ganz gut wirtschaften und so und wir haben ein paar, ich habe letztes Mal im letzten Podcast, falls es jemand vielleicht mitverfolgt hat, wir haben total viele Spieler, die noch keine Verträge haben. Ich glaube, es waren 17 oder 18 Spieler. Ja. Wir sind, glaube ich, mit vier Spielern aktuell in der neue Saison. Und ähm, da haben jetzt ein paar Spieler verlängert die, und so. Also es ist schon so, dass Spieler, wo man gedacht hat, die gucken sich vielleicht nach was um, haben jetzt tatsächlich verlängert. Und das ist halt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Also ich sag mal, wenn wir diese Saison ähm, jetzt schön oben mitspielen, denke ich mal, gehen wir einen guten Schwung in die nächste Saison, der Kader bleibt größtenteils zusammen, dann... Ja, wer weiß. Also Wer weiß also wir haben wir es ist schon richtig gut. ich sag mal die nächsten acht Spiele sind jetzt gegen keine gegen keine top sechs Mannschaft und das ist schon nicht schlecht ja. weil wir jetzt ähm, wir haben in Haring gewonnen Haring kommt dann noch zu uns das ist auch nicht schlecht zum derby ähm, wir haben jetzt gegen Braunschweig. 4-1 gewonnen, die vor uns standen und so, also wir haben schon, ich, ich bin gespannt, also ich hab, muss ganz ehrlich sagen, diese Saison ist die erste Saison seit dem Aufstieg in die dritte Liga, wo man wieder richtig Bock macht, wo es Bock macht, die Spiele anzugucken, wir gewinnen mal nicht nur 1-0, sondern mal wieder 4-1 und so, es geht zur Sache und es macht schon Bock. Und der Kölner ist schon ein super Typ. einfach.
0: Also, ich, ich wünsche euch nicht, dass ihr die VfD-Mentalität an den Tag legt, dass ihr sagt: Ja, komm, gegen Regensburg, gegen Kiel und gegen Wiesbaden, es wird schon laufen. Ja,
1: wahrscheinlich wird es so. <lacht> wahrscheinlich haben wir wahrscheinlich haben wir Braunschweig 4-1 heimgeschickt, gegen Mannheim ein bocksstarkes Spiel gemacht, wo wir eigentlich gewinnen müssen. Und jetzt ja. verlieren wir nachher in Jena 3-0. Und es verletzen sich drei Spieler ja. mit Kreuzbandriss und was ja. weiß ich was. Keine Ahnung, was kann sein, wenn so wäre, wäre es so. Ähm, wir sollten auf jeden Fall dieses Jahr, und das war ja das primäre Ziel, Abstieg gegen den Abstieg spielen, beziehungsweise nicht gegen den Abstieg spielen, was primäre Ziel ist, sondern halt nicht
0: abzusteigen. Und ich meine, wir sind jetzt irgendwie, glaube ich, zehn Punkte vorne oder so. Also
1: in der glaub, Form sollte nichts ich machen. Ich glaube,
0: vakantisch eigentlich nur der, der vierte Platz äh, von hinten gesehen. Ja. Ich glaube, die drei sind schon äh, versus die Jena, äh, Groß Asbach und. Ist es. Äh, genau, Münster und Köln. Münster, die genau. Sind da unten drin Victoria und Köln, die haben erstaunlich viele Kisten gemacht für jemanden, der da hinten rum. Also ich glaube, wir waren es, 51 Tore oder irgendwie sowas? Nein, ja, wissen gar nicht. Also, puh. Ja. Ja, also ich glaube, die letzten drei, die sind, die werden sich da auch so ein bisschen manifestieren. Ja, also Münster hat dann schon sieben
1: Punkte auf den, auf den, auf den Nicht-Abstiegsplatz, die sich dann schon, das ist ja. schon gewaltig als Drittletzter wohl gemerkt, als Drittletzter.
0: Und gerade ich als, als Sympathisant von Mappen muss sagen, dass ich da wirklich jetzt sehr zufrieden bin. Genau, hast du,
1: nicht da, warst du nicht mal, hast du nicht mal ein, ein Semester dort studiert im Mappen? Du warst schon da mal irgendwie... Um
0: Im, Ems Im Emsland? <lacht> Im Emsland. Ich war in der 35 30 Naja, jetzt können wir es ja sagen, wir <lacht> hatten beide einfach nicht wirklich eine Ahnung, wo das liegt. Ja, ich glaube, das hat, hat jeder gemerkt, dass ein IQ über äh, der Körperthema ja, ja. liegt. Ja. Äh, wir essen hier gerade übrigens äh, leckere Brezeln aus der Region. Äh, ja, schmeckt aus, hervorragend. Aus,
1: aus dem Emsland, ja.
0: Ja, weil wir haben gehört, äh, das ist durchaus möglich beim Podcast was zu essen. Das finden Leute sehr angenehm, wenn ja. jemand ins Mikrofon schmeißen. den Mund voll hat. Genau. Ähm, vielleicht ein kurzer Ausblick. Du hast gerade gesagt, die zwei Spiele, die ihr vor der äh, Brust habt. Ich habe ähm, den, den VfB gegen Bochum am Montag. Ein tolles Montagsspiel wird das. 2030, die beste Zeit, um nach Bochum zu fahren. Ähm, was ganz interessant ist, äh, Stefano Celozzi ist dort äh, Kapitän, der früher auch mal beim VfB war. Und jetzt, äh, liebe VfB-Fans, müsst ihr stark sein. Wann war der letzte Auswärts Sieg des VfB Stuttgart. Matthias, was schätzt du? Über welchen Monat reden wir? Nee, generell. Der letzte Auswärtssieg des VfB Stuttgart. Der letzte Auswärtssieg? Ja. Puh, das ist eine gute Frage.
1: Wenn du das so sagst, wird es wahrscheinlich irgendwie Oktober letzten Jahres sein oder so. Fast. Ja, am
0: 27.08.2013. Oh, tatsächlich, so lange her, okay. Ja, war der letzte Auswärtssieg. Da haben wir das 1 zu 0 äh, gegen Biedefeld. Ne, 27.09. Naja, September. Genau, weil okay. 27.08. Beim 1-0 gegen Bielefeld. Und, und dann noch in Bielefeld. Ist und dann noch in Bielefeld. Dann noch Haschen, ja. und danach genau. hat man gedacht, man wäre der König. Und, und dann hat und man gegen die König. Abstiegskandidaten gespielt, die dann jetzt keine Abstiegskandidaten mehr sind. Ähm, genau, also was jetzt auch das Gute ist, wir haben vier Punkte auf Platz 4. Und ich denke auch, dass ich in den kommenden Wochen, des, vielleicht in den nächsten zwei bis drei Spieltagen, glaube ich mal, wird es noch deutlicher sein mit Heidenheim, dass wir da wirklich auch mal vielleicht fünf oder sechs Punkte Abstand haben zu Platz 4. Und dann wird es da vorne einfach ein Dreikampf. Ja. Und äh, dann musst du einfach deine Spiele konsequent gewinnen. Ja, und danach kommt Regensburg und Fürth. Also, das sind äh, Pflichttermine. Nach Fürth werden wir zusammen reisen. Richtig, genau. Das wird, glaube ich, eine riesen Gaudi. Also, generell muss ich sagen, bin ich wahrscheinlich in den nächsten Wochenenden mehr in Bayern als zu Hause. Aber, Stimmt, ja, genau. Ja. Zweimal, zweimal, nee, einmal Grünwalder und dann in Fürth. Ja. In Fürth, genau. Und dann. Ja, haben wir gerade noch eine Verletzung von Gonzales, der hat sich an den Adduktoren verletzt. Äh, ist nicht so weit schlimm, weil er hat sich ja durchs Meckern noch eine gelbe Karte abgeholt. Ach, dann passt das ganz gut. Ne? Genau, ist gelb gesperrt. Und ich denke mal, da können wir auch direkt auf das Thema überleiten, dass jetzt so auch an den letzten, egal ob es jetzt Bundesliga, Zweite Liga oder Dritte Liga war, äh, so ein bisschen diese ganze Berichterstattung überschattet hat. Wie ihr sicherlich wisst, der DFB bzw. die Schiedsrichter ähm, haben die Vereine am 15.01. informiert, dass es ja eine neue Regelauslegung geben soll oder eine neue Interpretation der Regel. Und da wurde so ein 8 punkte papier rumgeschickt. Ich kann es Ihnen mal kurz vortragen. Ähm, verstärkt mit Gelb sanktioniert werden sollen folgende Punkte. So, und jetzt heißt, verstärkt sanktioniert werden heißt, normalerweise gibt es dafür schon Gelb. Aber es sind halt Dinge, ist die... Halt den Spielraum, den du Schiedsrichter ganz hast. Wenn das genau. Meckern
1: angeht, hat er die Möglichkeit, genau. er hört sich dreimal an, du Arschloch, oder er sagt halt beim ersten Mal schon ja.
0: gelb. Genau. Also im Endeffekt ist es so, ähm, es wurde nur die Regel, einfach wird strenger ausgelegt. Ja, das heißt das heißt, halt es kam jetzt nichts ja. Neues ins Regelbuch, sondern man hat das den Spielern und den Verein kommuniziert. Ja. Wie gesagt, 15.1. Ja, also wir haben jetzt ein, fast einen Monat, äh, dass das Ganze am Laufen ist. Ähm, also, Punkt 1, fordern von Geld für den Gegenspieler oder fordern eines Videoassistenten. Finde ich immer lustig, weil ich meine, keiner will von den Spielern angeblich den Videoassistenten. Aber sobald man sich ungerecht behandelt fühlt, wird als erstes hier. Oder schon klein... davor teilweise. Oder ah, ja, schon klar. davor.
1: Also Im Flug wird
0: schon das kleine Häuschen gebaut. Äh, genau. So genau. Von genau. Ja, das ist unglaublich. Also. Früher, also ich, ich dachte schon teilweise die tanzen Tectonic, ja. Also das ist wie früher hier. Also Wahnsinn. Ne <lacht> und da warte ich noch drauf, dass es die Dennis eidekin Tectonic äh, Zusammenschnitt der gibt. Ist der DJ. Falls jemand zuhört,
1: ja, Dennis Eidekin legt ja auf, also. Macht, ich mal, weiß, macht, mal, bitte, macht, aber
0: macht mal bitte den, den das, das Dennis eidekin Gift. Ähm, Punkt 2, außenwirksames Gestikulieren. Äh, ich weiß nicht, wie innenwirksames Gestikulieren aussieht, aber Gestikulieren ist meiner Meinung nach immer außenwirksam. Äh, Bzw. reklamieren. Und da unter diese Kategorie fallen meiner Meinung nach einige. Und äh, auch der Karazor und der Nico González. Also als ich im Stadion war, ich habe mich wirklich gefragt, kann ich dich nicht zusammenreißen. Ähm, Punkt 3, höhnische, respektlose Gesten. Punkt 4. Jede Form aggressiven Verhaltens gegenüber dem Schiedsrichter. Fünftens. Mobbing. Äh, <lacht> steht so drin. Äh, damit ist gemeint, das Umzingeln des Schiedsrichters. Ja, okay. ähm, dann Zeitspielverhinderung einer schnellen Spielfortsetzung. Das ist wirklich was, was mir mit am meisten auf den Sack geht. Es wird ein V gespielt. Der Spieler, der, der, der schleppt den Ball noch äh, 20 Meter mit, wirft ihn dann irgendwie nach hinten über den anderen Spieler. Das ist... Ich habe einen Punkt, wo es im Handball zum Beispiel ganz klar geregelt wird. Na,
1: Im Handball, nach dem Foul, wenn du den Ball hast, legst, du ihn hin, dann geht es ja. weiter, sobald du den Ball, du musst den Ball sofort freigeben. Wenn du das nicht machst, kriegst du sofort zwei Minuten. Oder erst glaube, erst gelb und dann beim nächsten Mal ja. wieder zwei Minuten. Ja. Finde ich auch nicht schlecht. Also was die mit dem Ball, dann laufen sie teilweise noch zehn Meter, dann dreschen sie hinweg und so. Gelb. Vor allem, was, was für mich eigentlich der größte Punkt ist, dass die meisten Punkte, die du jetzt aufgeführt hast, wie mit dem Umzingeln und keine Ahnung was, das ist ja einfach nur alles so, dass es für einen Zuschauer einfach keinen Spaß macht. Also ich ja. ich meine, ja, es ist schon mal ganz witzig, wenn der Schiri dann in der Mitte steht und wie sechs Leute schreien ihn an. Es ist grundsätzlich schon, es ist schon auch ein Stück weit unterhaltsam. Und wir sind ja alle, wie die Erdbändchen, dann so die wenn Hände dann nach halt, hinten packen. Ja, dann also, geht, ja genau, dann geht's halt, das geht dann halt irgendwie 30 Sekunden und dann läuft er nochmal raus und guckt es sich nochmal an und ja. wird belagert und so. Ich finde, es verschleppt halt das Spiel und macht halt die Spiele auch langsamer. Genau. Ich glaube, wir, glaub, wir hätten interessantere und vor allem schnellere Spiele, uns einfach nicht so viele Unterbrechungen geben würde wegen Scheiße, wir hätten einen viel besseren Spielfluss. Ja. Zum Beispiel faul, Ball liegen lassen
0: und weiterspielen. Genau. Beispiel. Und sonst gibt es Gelb. Fertig. Gelb, ja. genau. Dann haben wir noch Simulation ohne klaren Kontakt des Gegenspielers. Da, ja, da sage ich, da brauchst du einen Videoassistent. Also und vor allem, das ist auch ein Punkt, wo ich wirklich sage, wenn du siehst, lass das Spiel weiterlaufen, wenn der Schiedsrichter nicht pfeift. Aber sowas ist meiner Meinung nach, er lässt weiterlaufen. Das Spiel wird nicht unterbrochen, aber bei der nächsten Spielunterbrechung ja. zum Spieler hin gelb. Ja? Ja. Egal, ob das jetzt äh, zu, einer, zu einem Foul geführt hat oder du musst es nicht abpfeifen und sagen, okay, jetzt kriegt der Gegner den Ballbesitz, weil der äh, simuliert hat. Ja? Wenn der Konter läuft, lass das Ding laufen, ganz klar. Und als letzter Punkt, Auslösen einer Massenkonfrontation, Rudelbildung. Mal davon abgesehen, dass ich die Begriffe Mobbing, Massenkonfrontation und äh, ja, äh, außenwirksames Gestikulieren ein bisschen bemerkenswert finde, für mich eigentlich alles Punkte, zu denen ich sage, gesunder Menschenverstand. Ja. Gesunder Menschenverstand hat auf dem Fußballplatz nichts zu tun, ist einfach herb asoziales Verhalten, muss um man mal ganz klar zu sagen. Vor allem ein Spieler, dann heißt mal ja, äh, wenn ich Lothar Matthäus höre, wie er sagt, äh, ja, aber dann nimmt man dem Fußball die Emotionen. Die Emotionen nimmst du nicht dem Fußball, weil du sagst, du darfst keinen Schiedsrichter nicht umzingeln. Die Emotionen nimmst du nicht, wenn einer den Ball nicht wegwerfen darf wenn man sich mal, jetzt denkt mal zurück an die Geschichte mit Plea, ja, der wird gefault, beschwert sich beim Schiedsrichter, ja. lautstark, dann sagt der Schiedsrichter, okay, du hast zu stark protestiert und dann geht er weg und macht noch diese komische Geste. Ich frage mich wirklich, ob es das braucht, ob du wirklich als, als Mensch so unkontrolliert sein kannst, dass du nicht kapierst, dass ich jetzt einfach kurz auf gut Deutsch mein Maul halten soll. Ich weiß nicht, du als normaler Mensch kommst du in deinem ganz normalen Arbeitsalltag oft genug in die Situation, dass du dir denkst, was ist das eigentlich für eine Pappnase mir gegenüber? Ja, ich glaube tatsächlich, dass das Problem ist, das hat sich einfach über die Jahre
1: aufgebaut. Also, wir, wir erleben das ja schon seit seit zehn Jahren, dass es, also, dass es quasi jährlich schlimmer wird, dass die Schiedsrichter mehr belagert werden. Es gibt mehr abfällige Gesten, ja. es wird mehr geschunden. Es die zwei stehen sich gegenüber und er berührt ihn nicht mal, er lässt sich fallen, hält sich im Gesicht, selbst die Trainer simulieren er teilweise schon, wenn ja. sie dann der Auslehne sich fallen lassen und so. Das ist auch ein Foul! Also es ist ja wirklich. Es ist, und das ist halt, finde ich, ein bisschen das Verheerende. Dass ähm, es hat sich immer mehr aufgebaut und jetzt sind wir an einem Punkt, wo, wo eben gemerkt wurde, okay, es kann nicht so weitergehen, es kann nicht so weitergehen. Jetzt versucht man es zu stoppen. Und jetzt ist halt so, dass es jetzt halt ein paar Bauernopfer gibt. Gleich am ersten Spieltag gab es ja gleich. Ja, gab es ja halt gleich ein paar Entscheidungen, die halt dann eben in die Richtung gingen. Es, war jetzt halt, es wird jetzt einfach ein paar Spieltage, wird jetzt ein paar ja. Bauernopfer geben und die kriegen jetzt halt gelb oder kriegen rot und so. Und dann irgendwann hat auch der Letzte, der Letzte hat dann irgendwann auch gemerkt, okay, alles klar, ich muss jetzt einfach Entscheidungen akzeptieren. Ich habe heute ein ganz witziges Video auf, ähm, auf Facebook gesehen, über ähm, Pierluigi Colina. Ich ja. äh, weiß nicht, an die, alle die, die sich an die ältere Zuhörerschaft das war tatsächlich ein Schiedsrichter, das kann man mit keinem anderen vergleichen. Er hatte, ja. Der hat wirklich auf dem Spielfeld alles, so alles unter um Kontrolle gehalten. Mit, mit, ja. mit dem hat keiner irgendeine Scheiße gemacht. Also, er hat das Spiel unglaublich im Griff gehabt und da war es wirklich so: da haben die halt gezeigt, wie respektvoll die vor ihm waren. Ja. Und er hat Karten gezeigt und da war kein Gemecker, kein Gemotze. Also, der, der hat dem Spieler eine rote Karte gegeben der Spieler ist schon nachher gekommen und hat ihm noch die Hand gegeben und ist weggelaufen, aber nicht die Hand gegeben, so höhnisch, wie man es da manchmal macht, so zum Gratulieren quasi, ja. für eine scheiß Entscheidung, sondern wir das hat wirklich aufrichtig gemeint und das ist eben das, was wir jetzt einfach nicht mehr haben, also es gibt schon noch ein, zwei schwierigste der ja. zum Beispiel, da gab es ja einen ganz coolen Beitrag, von einem ganz genau, wo es mal gehört hat, wie der auch mit den Leuten redet, richtig
0: geil, kann man nur empfehlen. Wenn, also wenn, man, wenn man überlegt, ich glaube, das war, war das Leipzig gegen Wolfsburg, was sie da begleitet haben und ja, wie dann ja, der ja, genau. Weghorst zu dem zu einem hinläuft und der it den Weghorst anschreit, was willst du von mir, was willst du von ja, mir? Geh weg, geh weg, weg. Geh weg, weg ja. was willst ja. du von mir? Und ich denke mir wirklich, und, der, und dann kommt der Maxi Arnold äh, kommt zum it und dann, und dann sagt er, Hey, bleib mal entspannt, bleib mal entspannt oder sowas. Und dann sagt er, ich bin entspannt, aber der kommt zum dritten Mal. Und da, auch dann kam der Weghorst zu it und äh, gibt ihm quasi so einen auf den Ellenbogen und sagt, hey, sorry. Ja, genau, und aber
1: das ist halt auch sowas, da gibt es zu wenig Respektpersonen als Schiedsrichter. Genau, es gibt einfach, da gibt es zu wenige. Die meisten, also, der, ich weiß gar nicht, ob der, da gibt es irgendeinen, habe ich neulich in der zweiten Liga mal gesehen, der Typ sah halt irgendwie aus wie, weiß nicht, ich will da also jetzt auch nichts Falsches sagen, aber es sah jetzt nicht unbedingt so aus, als ob er jetzt auf dem, auf dem Platz Autorität ausstrahlt. Also ich sage jetzt mal, eine Bezirksliga oder eine Kreisliga würde wahrscheinlich jede Woche, also er würde wahrscheinlich jedes, jedes Spiel irgendwie schon vorher abpfeifen, weil die Leute einfach keinen Respekt hätten. Also er, ist, er, er strahlt nicht... Wir brauchen mehr Franz Zaberwack. Er, ja, genau. er strahlt einfach keine Autorität aus. Ja. Das ist einfach ein bisschen ein Problem. Und wenn du das dann eh schon nicht hast, dann passiert es eben, dass die, die Spieler versuchen, dich zu beeinflussen, was man ihnen ja nicht mal unbedingt übernehmen kann, glaub, theoretisch. Du nutzt... Du es, halt funkt, es funktioniert halt. Ja. Es ja. hat halt bisher immer funktioniert und funktioniert jetzt immer noch. Und ich sage, jetzt gibt es ein paar Bauernopfer, Jetzt wird es ein paar gelbe und rote Karten geben, gerade mit den Trainern auch. Ja. Die stellen jetzt einfach mal ein paar Trainer runter, dass sie einfach alle sehen, okay, die es tatsächlich ernst. Ja. Ich meine, wie blöd man sein kann ich. ich weiß gar nicht, das war, war das nicht jetzt im DFB-Pokal, wo an der Mittellinie irgendwie ein Foul war, und ähm, ein Abwehrspieler ist vom eigenen 16er zum Mittel, zum Mittelkreis gerannt und hat sich beim Schiri beschwert und der Schiri hat nicht mal, der hat sich nicht mal angehört, der hat sich umgedreht und ihm sofort gelb gezeigt. Also er hat sich nicht mal angehört, was er gesagt hat. Er ja. hat gesehen, der Abwehrspieler kommt hergerannt, wollte was von ihm, ist auch richtig er hat so. sich umgedreht, gelb ja. gezeigt, dann, kam, dann hat er weitergemacht, dann kamen andere Spieler her und hat ihn dann weggezogen, weil ja. er dem ihm gelb-rot gezeigt. Und das ist aber genau der richtige Punkt. Genau. Was hat der Abwehrspieler, und das haben wir auch schon bei Torhütern teilweise ja. gesehen,
0: der soll einmal in seinem Tor bleiben. Der Sommer, als die ja. Geschichte mit Player läuft, fand ich inkonsequent. Wenn der Sommer von seinem... Der ist, der ist nicht Kapitän meiner Meinung nach. Der, war, der hat nicht die Binde getragen, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Weil ich glaube, in der Situation dachte ich mir, okay, jetzt kommt der Kapitän und versucht das Ganze zu klären. Und da dachte ich mir, okay, der hat gar keine Binde an. Ich mhm. kann mich jetzt auch täuschen, aber was hat ein Torwart 35 Meter vor dem Tor zu tun? Ja, als ob es die anderen nicht geregelt kriegen. Genau. Also ich mein, also und jemand zurückzuhalten. Mhm. Ich meine, Entschuldigung, das gibt es am Samstag Nacht um 23.30 Uhr vor irgendeiner Dorfdisco, was man dort teilweise sieht. Was ist das für ein Gefühl, wenn du als Schiedsrichter, du stehst in, einer, in einem Stadion, wo vielleicht, gut in Leverkusen 3.000 oder in, in München halt 50, 60.000 Leute sind, da ist eine Geräuschkulisse, dann kommen Spieler her, du hast auf dem Ohr die Leute aus dem Videokeller, die sagen, wir gucken gerade die Situation an ja. und deine Assistenten funken dir im Funk noch rein und dann kommt einer und labert dich zu. Hut ab, also ich muss wirklich sagen, Hut ab vor diesen Schiedsrichtern, dass die sich das geben und Klar kann man jetzt sagen, ich weiß nicht, die, der, der durchschnittliche DFB-Schiedsrichter kriegt, was waren das, irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Euro pro Spiel? Irgendwie so, ja. So, ist okay, ist geschenkt. Das ist ein ganz anderes Level. Wir reden aber auch drüber, dass wir auf den Sonntag, an den Sonntagen brauchen wir Leute, die die Kreisliga pfeifen, die die Bezirksliga pfeifen, Landesliga pfeifen. Ja, kein Wunder, haben wir immer weniger Schiedsrichter. Genau. weil Aber es ja gar keinen Bock mehr, um zu feiern. Ich würde mir doch so das feiern, auch nicht geben. Ja. Die ganz haben gar keinen
1: Bock mehr. Die auf den dem halben Plätzen und müssen sie sich draußen von irgendwelchen 60-Jährigen noch als, irgendwelche als Pfeife beschimpfen lassen und keine Ahnung was. Ich meine, die ist ja noch die harmlose Variante. Ich meine, da gibt es dann auch anders. Also, ich auch hier im Umkreis, sage ich jetzt mal, wo wir wohnen, äh, da gibt es ein paar Vereine, die schon, wo schon immer wieder, wo schon immer wieder auch zu Schlägereien ja. kommt und keine Ahnung was. Ähm, ich meine, keine Ahnung, wer hat schon Bock, sich sonntags womöglich noch nach einem Sofa am Vorabend da auf den Blatt zu stellen und sich einfach nur, sich einfach nur zwei Stunden lang beleidigen lassen und so. Ich meine, ja. da hätte ich gar keinen Bock drauf, da wäre meine Zeit schon viel zu schade. Ja. Deswegen, wir können froh sein, dass es noch ein paar Leute gibt, die das machen. Und ich klar, es ist natürlich schon auch so, die Qualität der Schiedsrichter in der ersten Liga und in der zweiten Liga und der dritten Liga ist natürlich, geht natürlich schon auch vielleicht ein bisschen zurück mit dem Hintergrund, weil halt
0: nichts mehr nachkommt. Ja. Also die, ja. die, die Du brauchst und halt die Anzahl von Referees pro Saison. Ja, ja, es ist halt so. Wenn unten keiner Druck macht, weil er sagt, okay, ich... Genau, äh dann sagen sie halt, ja, dann 5 du halt, obwohl er vielleicht eigentlich nicht unbedingt so? qualifiziert wäre. Das ist halt Irgendwas mit den Fitnesstests gab es ja auch bei den, bei den Bundesliga Schiedsrichtern, dass da irgendwelche... Den, den Fitnesstest... Ja, haben das ja zurückgestuft so. dann irgendwie, ja. also, weil sie
1: gesagt haben, naja, also
0: irgendwie ein paar... Also irgendwie mindestens
1: neun brauchen wir halt im, in der ersten Liga, am Wochenende, ja. sonst schon halt ein bisschen dünn. Plus ja. also, Keller. Ja. Plus Keller. Also gut sitzen sieht, können die meisten. Ja, aber gut, ich meine, das könnte auch, könnt auch der reine Kalm und reine Kalmut machen. Da
0: bin ich mir sicher, da könnte ich reinsitzen, lecker, schön Schlachtplatte daneben gestellt. Ja, das war, das war <lacht> ja, genau. Also das, ja. da, da, bin ich, da bin ich mir relativ sicher, da, da werden wir noch drüber diskutieren. Wie gesagt, grundsätzlich finde ich das Ganze richtig. Ähm, ja, Thema gelbe Karten würde ich sagen, sie ist soweit durch.
1: Ja, also ich, ich muss, ich für meinen Teil muss sagen, ich finde es gut, dass es, ich finde gut, damit es härter gehandhabt wird. Also ich will mich hier nicht immer auf die Seite vom Schiri, wir wollen uns nicht immer auf die Seite vom Schiri stellen, aber es ist doch irgendwie in allem Interesse, wenn das, wenn das Spiel einfach mal wieder ja. einen Spielfluss hat und ja, ich, ich weiß nicht, da gibt es halt auch so ein paar lächerliche Sachen, wie, ja. wenn ich mir
0: überlege, dass sie da teilweise noch versuchen, irgendwas zu schinden in der heutigen ja. Zeit, wo es ein Video beweist, gibt Spaß dir doch. Also, du, du, genau, du redest drüber, dass der, dass der Video beweist, das Spiel irgendwie um, um zwei Minuten oder sowas verlängert äh, im Schnitt und dann wird es aber von, das ist das, was ich von Fanseite manchmal nicht verstehe, dann wird es akzeptiert, dass ähm, eine Routebildung stattfindet, weil ich sag mal so, du hast eigentlich kaum noch einen Foul an der Außenlinie, wo nicht die komplette Bank aufspringt. Ja, ja äh, dann gibt es noch einen Clinch zwischen den Trainern. Also, das sind Minuten, die da verloren gehen. Die, die Nettospielzeit, ja, der ist zuträglich. Also, lasst uns da einfach mal nicht immer nur alles kritisieren, was da vom DFB, DFB kommt. Ähm, ja, wir warten einfach mal ab. Wie gesagt, schauen wir mal, welche Bauernopfer es gibt. Ja, es wird auf jeden Fall welche geben. Und zu dem Punkt mit dem Verhöhen.
1: Ähm, ein Punkt ist auch, wenn man den Gegner irgendwie verhöhnt oder so, dass es da, dann oder dass es da eine gelbe Karte geben soll. Ähm, das ist tatsächlich zum Beispiel was, was es im äh, US-Sport, also ich verweise da immer darauf hin, weil ich da ziemlich viel gucke. Ähm, Cricket. Gibt im, im, genau, im Cricket. <lacht> äh, NFL, NBA und so gibt es tatsächlich. Also in der NFL zum Beispiel, wenn einer jetzt zum Beispiel einen Touchdown macht und der andere liegt am Boden und du gehst irgendwie drüber oder steigst über ihn drüber oder so, wird dir das quasi, äh, kriegst du quasi auch eine Strafe. Also da ist es schon Gang und Gäbe. Das hat einfach nur den Hintergrund, dass du einfach verhindern willst, dass das Spiel sich unnötigerweise aufheizt. aufbauscht und ja. aufheizt und so weiter. Klar, ich meine, der NFL ist natürlich schon mal ein bisschen was anderes, weil die, weil es halt schon eine gewisse Grundaggressivität einfach auch klar. da ist. Klar. deutlich physischer. Ähm, aber trotz alledem finde ich es schon der richtige Weg. Ich meine, ja, es ist auch wirklich so, manche Spieler sollen sich einfach mal mehr mit dem Kicken beschäftigen, als dass sie da irgendwie großen, einen, einen, einen strammen Max irgendwie markieren. Die sollen einfach kicken und nach nach
0: sich selber gucken. Ja, das, ich, ich denke auch, das, das wird das Thema sein. Frage: Gibt es dann auch was, wenn man den Verein verhöhnt? Weil dann fällt mir der ein oder andere VfB-Spiel aus der letzten Saison ein. Also, das war ja teilweise kurios. Nee, ja, ab, ja, ähm, genau. Also, ähm, apropos nach sich selber gucken, was macht denn eigentlich Jürgen Klinsmann die Tage? Äh, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was der gerade macht. Er, ich behalte mich gerade äh, so circa oh, zwei Minuten, <lacht> äh, zwei Stunden äh, von Berlin auf.
1: Aber <lacht> ähm, also, das ist ja, die, das ist ja das ist unglaublich. Also, wir zwei, wir haben uns wir haben im Vorfeld mal, mal kurz eine Minute. Äh, uns mal kurz am Telefon ausgetauscht, also wir gehen da beide ein bisschen mit einer anderen Ansicht dran. Ähm, ich glaube, wir sind, wir sind hier ein bisschen Pro und Contra ähm,
0: Beckersohn. Ich persönlich muss sagen, ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass dem sein Vater aus Berlin so kommt. Das, so das Unschuldslamm. Ich bin, ich bin ehrlich, ich wusste nicht, dass der eine Verbindung zu Hertha BSC hat. Hat ja, also, er der... oder was? Ah, ja. ja, mein Vater, äh, wir, wir sind ja äh, <lacht> immer ins äh, Stadion gegangen, das erste Spiel, Da stand ja mit der Hertha-Fahne in der Kurve, beim VfB im Neckarstadion ich habe ja, direkt gut, mein Trikot okay, verbrannt. Also ich mein, nee, ist, ist geschenkt, also der Vater hat ja irgendwelche Aktien bei dem Verein, aber... Pff. Ich meine, es ist, also er
1: äh, ja, ich finde, er stellt sich da jetzt irgendwie auch okay, gestern da mit seiner, seiner Facebook-Geschichte, stellt er sich da irgendwie hin, als, als wäre er irgendwie das, das arme Schwein. Also es gibt halt ein paar Sachen, die man ja, wenn man sie dann irgendwie aufarbeiten würde, er fühlt sich auch nicht genug wertgeschätzt zum
0: Beispiel. Aber kurz eine Frage zwischendurch. Hast du irgendwas Substanzielles mitgenommen aus diesen halben Stu Stunde Facebook-Live? Ich nicht. Ja gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da nichts geguckt. Also er hat ja im Prinzip nur nichts. gesagt, äh, ich bin es nicht gewöhnt, äh, dass, man, dass ein Manager auf der Bank sitzt. Da äh, denke ich mir, okay. also Gut, aber er weiß schon, wo er unterschrieben hat. Also ich meine, also mein, weiß ich nicht. meine Meinung
1: zum Cleansmann ist sowieso, ich. ich hat, er hat es bei der WM ganz gut gemacht, aber ich glaube, dass es da weniger an Jürgen Klinsmann lag, sondern glaube ich mehr daran, dass es eine Heim-WM war und dass wahrscheinlich, also wenn du da deine Mannschaft nicht motiviert kriegst, wo denn dann? Ich glaube, Südkorea kam damals auch ins Halbfinale, also ich meine, ja, ob da jetzt der Jürgen Klinsmann da jetzt der entscheidende Mann war, aber ich meine, die Leistung, also das war eine geile WM, da will ich mir jetzt auch gar nichts nachsagen oder so, das war schon gut, aber ähm, ich lasse dir ja, gerade noch eine inga scholle ein, Es ne? war ja jetzt nicht so, dass jetzt bei den USA, danke, ja, weiß nicht so, dass er bei den USA die Riesen Erfolge gefeiert hat, aber was da jetzt halt abging bei Berlin, ist halt es ist halt schon irgendwie ein Witz. Also ich meine, er sagt ja irgendwie, er hat nicht genug Wertschätzung gekriegt. Der Typ hat in der Winterpause 76 Millionen gekriegt für Transferausgaben. Das ist ja. so viel hat ein ist noch nie ausgegeben im Winter. Also wenn ich die Wertschätzung im Chef bekommen würde, wäre ich zufrieden. Den, er, hat den, er durfte <lacht> sich seinen Trainerstab aussuchen und hat den mit Abstand größten Trainerstab ja. äh, in der Bundesliga, weil er hat ja irgendwie auch jetzt im Nachhinein gemeint, ja er hatte irgendwie so wenig Zeit, naja hat er eigentlich nicht gehabt. Ähm, er hatte schon, ich meine so. hat sich, keine Ahnung wie viele ja. Leute da mitgenommen, er hat 76 Millionen ausgeben können und dann redet er irgendwie von Mangel der Wertschätzung, also wie viel Wertschätzung als 76 Millionen zur Winterpause. Was willst du ihm denn noch geben? 100 Millionen. Also man hat 100 Millionen, ja <lacht> wahrscheinlich 100 Millionen. ja, Wahrscheinlich ja. hat ihm da irgendwie die kalifornische Sonne da irgendwie ein bisschen, bisschen die Birne verbrannt. Ähm, ich ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Auch sein Abgang jetzt irgendwie, dass er am Vorabend noch irgendwie über Facebook noch sagt, ja, wir schaffen das alles am nächsten Tag schmeißt er hin, finde ich irgendwie halt gegenüber, seinen, gegenüber den Fans halt irgendwie auch, also wann, wann hat er das beschlossen? Hat er das in der Nacht irgendwie beschlossen? Also wenn noch Sport1 Sport ja, hat ja. laufen lassen, hat er sich das da irgendwie dann da
0: beschlossen? Ah nee, eigentlich habe ich keinen Bock mehr. Sexy Sportclips. Was, ja. äh, die, die Frage ist halt, also so vom ja, wenn man das von vorne mal aufdröselt, war es ja so, die ganzen ich sage jetzt mal seriösen Medien Bild, nein, äh, Kicker und so weiter und so fort haben alle mit dem mit der Titelzeile aufgemacht, Klinsmann tritt zurück. Und du musstest schon ziemlich genau lesen, damit du sehen konntest, der tritt ja gar nicht von seinem Aufsichtsratsposten zurück, für den er ursprünglich gedacht war, sondern er tritt von seinem Trainerposten zurück. Und da dachte ich mir, okay. Ähm Aber da ist ja schon mal grundsätzlich die Frage, warum? Also, weil er genau. wollte
1: ja. Er wollte ja technischer Direktor zusätzlich noch werden. Er wollte quasi... Einen den gut machen. dotierten Vertrag. Also vor allem gut, er hat 3 Millionen. Also ich meine, ich jetzt für einen Bundesliga-Trainer schon überdurchschnittlich. Also für das,
0: für das, welche Vita er hat, finde ich, sind 3 Millionen jetzt schon nicht so schlecht. Ja, also ich, ich finde halt einfach die, die... Wie soll ich sagen? Jürgen Klinsmann hat eine enorme Strahlkraft. Ähm, er hat dort angefangen, er hat sehr viel Geld zur Verfügung bekommen. Er hat einen Trainer geholt mit Nuri, der meiner Meinung nach auch ohne Jürgen Klinsmann im Hintergrund als Bundesliga-Trainer funktionieren könnte. Ja, könnte, ja. Auf jeden und Fall. dann kommt Arne Friedrich noch dazu, etc. pp. Und er, er hat jetzt eine, einen Verein auf sich selbst zugeschnitten und hat diesen Verein jetzt verlassen. Und die Kritik, die er geäußert hat, hat sich ja schon Richtung, Richtung Prez gewendet und er wollte ja technischer Direktor werden. Wollte da vermutlich auch einen gut dotierten Vertrag haben. Er sagt selber, ja, es hat nicht am Geld gelegen. Scheinbar war es sogar so, dass es noch wenn ich es richtig verstanden habe, gar keinen richtigen Vertrag gab zwischen Ja, es gab quasi nur...
1: Eine Absprache ähm, irgendwie. Es gab eine mündliche Absprache, genau, aber ja, ich meine, also ihm muss ja... Also der Bret sagt, es gab schon, es war schon klar inhaltlich festgelegt, was er macht, aber es war eben nur mündlich. Und ich bin mir schon... Also ich meine, grundsätzlich muss ein Bundesliga-Trainer einfach wissen, was ein Bundesliga-Trainer macht. Und ein Bundesliga-Trainer ist, wie der Name schon sagt, Trainer. Hier gibt es diesen... Ja. diesen Manager-Portion wie Jürgen Klopp ihn zum Beispiel bei Liverpool hat, dass ja. er wirklich alles macht, außer die Schuhe putzen und sonst irgendwas. Aber ich meine, er macht ja alles. Er, ja. er kauft ein, er verkauft, er trainiert, er macht, er macht alles klar. Hat er bestimmt auch seine Handlanger für irgendwas. Aber grundsätzlich ist er der Manager. Der Manager. Er, er hält auch am Schluss den Kopf hin. Genau. Und das ist das eben das, was mir einfach. Jürgen Klinsmann kann mir einfach nicht erzählen, dass er, dass ihm das nicht
0: klar war. Das kann er mir nicht erzählen. Ja, also wie gesagt, also ich wüsste, wenn ich jetzt, nehmen wir jetzt mal an, Thomas Hitzelsberger ruft bei mir an und sagt, pass auf, äh, Pellegrino Maderazzo hat seinen Rücktritt erklärt, äh, du bist jetzt VfB-Trainer. Ähm, und ich würde jetzt am nächsten Montag gegen Bochum auf der Bank sitzen. Ich wäre nicht erstaunt, dass da Thomas Hitzelsberger und Sven Mislitant sitzen. Ähm, weil ja, also, man weiß das einfach also, ja, also ich meine verfolgt,
1: verfolgt er den deutschen Fußball so wenig dass er keine Ahnung hat ja. wie die Strukturen sind kann ich mir nicht vorstellen
0: die frage kann ist ja ob, ob er ob er also ich meine nichts gegen den US amerikanischen Fußball aber bestätigt denn diese Regel dass man diesen, diesen Sport nennen wir es Sportdirektor oder den, den technischen Direktor ja für mich hört es immer nach klingt das nach Hausmeister ja, ja, ja. Äh, der technische Direktor mein, meinetwegen aber ist das der entscheidende Erfolgsfaktor für einen Verein? Sehe ich, seh ich so nicht. Und deswegen sage ich mir, okay, verteilt es auf viele Schultern und auf gute Schultern, auf tragfähige Schultern und dann hast du eine gute, eine gute, eine gute Basis. Aber allein, dass er jetzt diese Hutzpe hat und sagt, ja, äh, also ich drehe jetzt mal als Trainer zurück, aber ich bleibe ja, ich bleib ja ähm, äh, im Aufsichtsrat, dann da macht er dieses Video, diesen, dieses Live-Video bei Facebook, wo er sich zeigt, wie Julian Assange irgendwie in der kolumbianischen Botschaft ja,
1: unglaublich, und
0: sagt, ja. Ja, ich, bin, äh, ich bin nicht weit weg, ich bin nicht in den USA, ich bin äh, zwei, zwei Stunden von Berlin weg. Und, ich hab, und dann sagt er noch, ja, ich hab, äh, da haben sie zu mir gesagt, Jürgen, mach doch mal zwei Tage Urlaub. Und dann sagt er, ich hatte keine zwei Tage Urlaub wie die Mannschaft oder sowas.
1: Also ich meine, die Reihenfolge, oh die Reihenfolge ähm, wie das Ganze abgelaufen ist, hat ja, am Vorabend, Bevor er quasi den Porsche hingeschmissen hat, hat er noch über per Facebook Live Chat. Das macht er offensichtlich relativ gern. Das ist wohl sein Lieblingsmedium. Finde ich auch echt super. Also machen wir jetzt dann bald auch. Machen, machen wir bald auch, genau. Äh, da hat er den Hertha-Fans Hoffnung gemacht und es wird alles super und die Zukunft bringt's. Und am nächsten Morgen tatsächlich hat er Lars Windhorst, also dem Investor, eine SMS geschickt. Eine SMS. Oder eine Nachricht geschickt. Ja. Also ich meine, ich glaube eine sein, SMS. War, kann auch sein, war Telegram oder sonst irgendwas, dass er auf jeden Fall den oh, Posten ach. nicht mehr weiterführt. Und dann hat Lars Windhorst ihn versucht zu erreichen, zehn Minuten später, und da war schon in den Medien. also Und dann danach hat er der Mannschaft Bescheid gesagt und dann danach Michael Brez. Investor, also, Medien, sieht man, sieht man schon, Mannschaft, sieht Genau, also Boah. rein theoretisch müsste man sagen... Schwierig. Theoretisch, also ich meine, er kann sich aussuchen, was er macht, aber grundsätzlich würde ich mal sagen, ich sag mal, entweder macht das mit allen gemeinsam, ja. oder macht zum Beispiel Mannschaft und Brez. aber ich glaube, zuerst, zuerst der Investor und dann ähm, per SMS wohl gemerkt oder per Nachricht und dann direkt die, zu den Medien ja. zu gehen und dann danach die Mannschaft und so weiter, ist schon, ist für mich unglaublich charakterlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich teile da die Meinungen von, von den meisten anderen oder ja. von vielen anderen, das ist unglaublich charakterlos, was ich dann auf die Charakterlose finde, ist, dann zu sagen, ja, im Aufsichtsrat will ich aber trotzdem, also ich meine, ja. da, die haben mir jetzt aber eine klare Absage erteilt, da war ja heute die, die PK und ähm, ja. da hieß es ja auch, die PK wird ohne Jürgen Klinsmann stattfinden, kann ich natürlich auch verstehen, also was wollen sie da jetzt noch, nachher, das eskaliert das dann komplett. Hat er sich nicht, unglaublich, hätte er also sich also nicht
0: per Facebook Live ja, zur Pressekonferenz äh, zuschalten können?
1: Ja, äh, hätte er theoretisch machen, machen können, ja, also ich meine, allein die Tatsache, dass er dann wirklich tatsächlich denkt, dass er nach dem Auftritt noch in, im gerade kann. Also für mich ist auch wirklich so, er hat sich durch diese Aktion in Deutschland komplett ja. rausgeschossen. Ähm, ich, bin ja, ich habe ja damals schon zu dir gesagt, dass du gemeint hast, Jürgen Klinsmann, VfB Stuttgart, habe ich gesagt, oh, das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Ja, er, er, er hat eine, er kommt aus Göpping, glaube ich, oder so, da ist schon, da ist schon was dran, er hat schon eine Verbundenheit. So VfB und so, aber meiner Meinung nach ist das ein mittelmäßiger Nationaltrainer und der hat keine Ahnung über irgendwelche Strukturen und dann hat ja damals der VfB gesagt, ja da wäre wohl gar nichts dran ich war Gott froh, dass Herr da zugeschlagen
0: hat ja, haben wir schon ein bisschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen ja. ich, ich weiß halt gar nicht, ob der ich, ich würde sogar dem, dem VfB-Aufsichtsrat zutrauen, dass die sich da hätten komplett blenden lassen also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen also es ist ja auch so es war ja, ich bin mir nicht 100% sicher, es war ja scheinbar so, dass Gespräche geführt wurden, aber Jürgen Klinsmann hat nicht die Befugnisse bekommen, die er haben wollte. Also quasi das, was ja in, in Berlin jetzt auch passiert ist, er wollte reinkommen, das Ding greifen und sagen, ich reiße jetzt den Laden an mich. Genau, also ich meine, ohne hat ja schon alles umgekrempelt,
1: also es ist genau. ja nicht so, damit er nichts gemacht hätte, also war es nicht... Ich erinnere mich damals dran, ähm, vor der WM 2006 hat er damals nicht ähm, Lehmann zum Nationaltour ja. gemacht und Oliver Kahn abgesägt und keiner wusste warum. Genau. Er kommt, versucht ein Statement zu sagen, also dass er sich quasi einfach nicht, dass er, sich, äh, dass er nicht mit sich spielen lassen will, kommt her, sägt Oliver Kahn, meiner Meinung nach damals mit Abstand, mit Abstand der beste der beste Tour der Welt, auch noch im hohen Alter. Ohne Not. Ohne Not kommt er her und um. Saison und gespielt und bei Bayern. Genau, also ja, ich, wie gesagt, ich, was Nationaltrainer angeht, finde ich hat Deutschland eh nicht immer das glücklichste Händchen. Ähm, ich bin auch. Sorry wieder richtig, äh. bin schon auch der Meinung, dass mir ja dass wir seit ähm, ja seit zwei Jahren oder so auch einen neuen Nationaltrainer haben
0: sollten bei uns. Florian Kohfeldt, ja, hier ja. hört erst zuerst. Äh, ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass Florian Kohfeldt Bund Nationaltrainer wird. Aber wenn, dann will ich, dass es jetzt hier am 13.02.2020 von mir ist. Also, ich, ich, ich weiß es nicht. Also, du, du hast recht. Also, er, also vielleicht noch vielleicht er, kurz, kurz kommt
1: noch zur zu ja. Klinsmann-Thematik. Also, ich meine, da sind wir uns wahrscheinlich beide einig, dass wir das kurz abschließend ich machen. Ja. Ich denke, er, hat's, er, er hat sich selber verkackt, hat sich selber rausgespielt. Ich finde, das, was er im Nachhinein macht und sich jetzt so darstellt... Ähm, er hat ja auch irgendwie gesagt, dass mit der Trainerlizenz und so, das wäre alles Da kam ja auch, damit er keine Trainerlizenz mehr hätte und so, das wäre alles äh, Bullshit gewesen. Was ich mich frage, warum hat der Verein kein öffentliches Statement gemacht, die ja. Trainerlizenz ist gültig. Da kam ja damals nichts eine Woche ja. lang. Es ja. kam nichts. Ja. Warum hat es keiner gemacht? Ähm, da fragt man sich halt, warum? Also war sich der Verein selber nicht genau. sicher, ob es noch gab Das glaube ich nämlich. Und jetzt ja. sagt er eben im Nachhinein, sagt er, ja, das war damals alles scheiße und von dem her, also ich bin, bin der Meinung, er sollte jetzt einfach am besten nichts mehr sagen, sollte da äh, Gras drüber wachsen lassen, soll vielleicht irgendwie zwei, drei, vier Monate nach Kalifornien gehen und dann ist es okay, aber ich denke, er hat sich mit der Aktion definitiv keinen Gefallen getan und ja. wenn er weitermacht, dann werden die Medien weiter auf ihn einschießen, der Meinung bin ich schon.
0: Ja, also ich, ich finde den, den, den
1: Abgang, den er jetzt hingelegt hat, schwach, einfach ach, schwach, ja. ne? einfach schwach, auch, auch der Mannschaft gegenüber schwach, ähm, ich meine, er hat einen Kader, mit dem er schon mehr machen könnte, als im Tabellenkeller stehen, muss man schon sagen, also ich ja. meine, er hat da mit Sicherheit mehr Möglichkeiten. Er hat ja zum Beispiel auch den Duda abgesägt. Top-Tor, ich glaube, 13 Buden letzte Saison gemacht. Wie hat der BSC unter Jürgen Klinsmann nicht mal im Kader? Der Köpke, jetzt der Sohn vom neuen Torwarttrainer. Ohne Not wieder irgendwie irgendeinen genommen und den abgesägt. Also, das ist mir ein Rätsel. Also, ich meine, 13 Buden bei Hertha ist schon stark. Kalu kein einziges Spiel gemacht. Also, was er da versucht hat. Weiß man nicht, er, er kommt halt und krempelt alles auf, auf links und offensichtlich funktioniert es einfach nicht. Aber das war echt nochmal abschließend. Aber zur National, Nationalmannschaft. Ja, ja, da, keine Ahnung, ich bin nein, einfach überhaupt kein... Ich fand es geil, dass wir Weltmeister geworden sind. Damals war der Fußball noch zeitgemäß. Mittlerweile muss ich sagen, er ja, hat keinen Wert mehr. Also auch diese Aktion mit Müller und Hummels und so weiter, deinem, dem 29-Jährigen zu sagen, du spielst nie mehr Nationalmannschaft, welches Recht hat ein Jogi Löw? dem Spieler zu sagen, du spielst nie mehr Nationalmannschaft. Also wer weiß denn was Löw in drei Jahren ist. Genau. Er kann sagen, du spielst unter, unter mir, mir nicht mehr, nicht mehr oder ja. so. Und auch das ist ein Witz. Also ein Thomas Müller, man sieht es jetzt aktuell wieder. Scorerpunkte über Scorerpunkte ja. äh, zu sagen du spielst nicht dann einen Innenverteidiger wie ein Hummels oder so zu sagen, du spielst keine Nationalmannschaft mehr, wo wir ja jetzt nicht gerade Innenverteidiger nur Überfluss haben. Ja. Also da tut es mir leid, aber da habe ich aber auch kein Verständnis. Ich, ich und dann sagen, ist der, der Fußball ist einfach eine Katastrophe, man kann es nicht mehr mit
0: angucken. Ich muss halt sagen, also beim, beim, äh, beim Hummels muss ich ja halt sagen, ich bin kein riesen Fan von ihm. Meiner Meinung nach ist er offensiv sehr stark. <lacht> In der Defensive. Was, was für ein Verteidiger natürlich ist nicht unbedingt... Ja. Ähm, nicht unbedingt ist kein Kompliment. Ähm, der... Der Ansatz, den der, den der Löw verfolgt, ist mittlerweile nicht mehr so nachvollziehbar. Also du hast früher immer die, die, eine Mannschaft, in der du so ein Grundgerüst aus erfahrenen Spielern hattest, hast du einfach gespickt mit jungen Talenten und die konnten sich entwickeln. Auf der anderen Seite, wenn du mal so, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, 15, 16, 17 Jahre zurückdenkst, die, die Mannschaften, die du damals hattest, das waren ja Haudegen, ja. Das war ja das, das, das Spiel der Nationalmannschaft. Das hat ja nichts von irgendeiner technischen Finesse. Ja? Und da muss ich halt sagen, es hat sich schon was bewegt. Wir haben sehr gut, also technisch sehr gute Spieler. Wobei man ja immer unkt und sagt, ja, die, 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 die F-Jugendspieler, die können mittlerweile acht taktische Systeme, aber ja, ja. einen Übersteiger können sie nicht mehr. Ja? Ja. Da fehlt so ein bisschen dieses Bolzplatz. Oder einmal, einmal Hüft hoch an der Außenlinie wegrätschen. Ja, das geht auch noch. Ja. Aber das ist, das ist halt der Punkt. Und ich, ich weiß nicht, vielleicht ist wirklich langsam mal an der Zeit, je nachdem wie diese EM jetzt läuft, ähm, mal zu sagen, okay, man macht jetzt einen richtigen Cut. Und dann bin ich der Meinung, Jürgen Klinsmann wäre der. richtige <lacht> <lacht> also, nee, ja, aber. Genau, mit Lars Windhorst als technischer Direktor vielleicht. Ja, da, 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 der, Schöner, der kapiert halt aber dann nicht, dass die Spieler nichts kosten. Ja, ja, genau, ist, ja genau, der will, einfach, der will Geld. <lacht> der sagt, der kriegt, der kostet halt
1: trotzdem 30 ja, genau. Millionen, dass er einmal kickt. Ja, und da nee. wundert, wundert sich, warum er Mbappé nicht aufstellen kann. Es ja, ist halt echt unglaublich. Mbappé. Ja, ähm, Mbappé, Mbappé. Mbappé. Äh, ja also ich, ich finde es tatsächlich äh, ganz, ganz schwierig. Ich ich frage mich auch wirklich, an was es liegt. Also ich meine, dass die dass der Bierhoff und der Löw und so, die sich im inneren Circle, sage ich jetzt mal, sich gegenseitig schützen, ist klar, weil theoretisch müssten sie alle in den Hut nehmen. Ja, klar. Ist meine Meinung. Ähm, jetzt man hat dann damals, ich weiß gar nicht, Herr Warndes, den man dann damals äh, entlassen hat. Wer war denn das? Irgendeiner aus dem Stab hat man doch... Oh, Flick? Entlassen. Nee. Doch, war es der Flick, Hans Flick? Ja, genau Hansi Flick, der war, jetzt bei halt
0: Bayern komplett also versagt. Der,
1: der im Prinzip am wenigsten <lacht> dafür konnte, den hat man dann entlassen. Was mich, ähm, was mich tatsächlich, was mich wirklich richtig stört, ähm, Jogi Löw, ist einfach, dass er ständig, wenn man drauf, wenn er darauf angesprochen wird mit Erfolg und so weiter und wie es dann weitergeht, sagt er jedes Mal immer, ja, junge Spieler, unerfahrene Spieler, wir, werden auf, wir können nicht so denken, dass wir jetzt alles gewinnen und so weiter. Dann guckst du dir mal, dir mal die Aufstellung an und denkst dir so, Toni Groß, ja, ich sag mal Emre Can die haben alle Champions League Spiele ohne Ende Kimmich die sind alle im besten Fußballer Alter und ja. frage ich mich wo wo genau ja. sind denn die wo also, sind denn die also die wenn du Erfolg haben willst dann, will haben ich dann Klar, jetzt. wenn ich natürlich ein, wenn ich natürlich einen Sané nicht mit so einer, ja. wenn ich natürlich einen Sané nicht mitnehmen weil ich sage ja, der kann doch nichts der, äh, der heißt Sané. ja wenn, wenn der Sané, genau wenn der Sahne, wenn man den nicht mitnimmt wenn man, wenn man sagt der ja, der kann nichts scheiß mal drauf ob das nachher dran lag wegen Charakter oder so. natürlich lag das an was anderem wahrscheinlich aber ist doch völlig egal dann nimmst du ihn halt mit. Ich meine, die sechs, sieben Spiele, die du da hast und die sechs Wochen, die sie sitzen, dann, er, er muss sich ja nicht unbedingt mit ihm verstehen. Es geht ja mal darum, dass das Teamgefühl geht. Wir
0: hatten einen Kevin Großkreuz bei der WM dabei, ja, dann genau. ist da ist auch noch Platz für einen Thomas Müller so, ja genau. oder für einen Mats Hummels. Ich meine, über was reden wir hier? Ja? Und ich
1: meine, er hatte sich das doch selber selber zu zu, ähm, er hat das selber zu verschulden, dass wir vermeintlich wenig Erfahrung auf dem Platz stellen. Wenn ich 29-Jährige, ja. die schon alles gespielt haben, nicht mitnehme, will ich halt naja, offensichtlich einfach nur ein Problem mit den Leuten habe. Also ich meine, fußballerisch müssen wir bei den Leuten nicht reden. Also ja. vor allem, dann sage ich halt mal, okay, hör zu, Thomas, für dich reicht jetzt einfach mal die nächsten fünf Spiele nicht oder das nächste, nächste halbe Jahr nicht, ja. dann gucken wir nochmal. nicht, genau. Aber er macht eben genau das, was er schon immer macht, seine Machtposition ausnutzen und zu sagen, nee, ja. so geht's nicht. Und das war beim Sané damals genau das Gleiche. Äh, aus irgendeinem Grund war das ein Problem. Ich meine, der typische Premier League Nachwuchsspieler des Jahres geworden. In der Premier League, muss man mal, mich da hat er schon gute Konkurrenz gehabt. Ähm, den nimmt man halt nicht mit. Der hat mit Man City Champions League gespielt. Also, ich meine, wenn ich dann halt mich statt einem Sané für irgendeinen für irgendein, äh, Entscheid, der irgendwie in der Saison 34 Spiele macht, wir sein Verein im ja. Pokal in der ersten ausscheidet und nicht international dabei ist, ist für mich komplett lächerlich. Also, er, er kann nicht sagen, dass wir keine Erfahrung haben. Ey, wir haben Erfahrung auf dem Platz und wir müssen auch bei der Europameisterschaft. Also, der Anspruch muss der Titel sein. Ja, Frankreich ist brutal stark. Ist für mich auch eine klare Favorit. Ja. Aber trotzdem, für mich gibt es. Von, von, von Namen her, von dem, was bei uns auf dem Blatt auf dem steht, hey also sorry, aber wir, da gibt es für mich eigentlich nichts, als dass wir um den Titel mitspielen müssen. An einem guten Tag können wir auch Frankreich schlagen, wenn die einen schlechten haben. Und ja. auch, auch wenn wir jetzt eine, wirklich eine vermeintliche Todesgruppe haben, mit Frankreich und Portugal, glaube ich. Die Todesgruppe? Ja, ist hart. Ist eine harte Gruppe, aber ich meine, wir können jetzt nicht sagen, ja, mit Glück kommen wir weiter. Nee, Portugal müssen wir, müssen wir schlagen. Ja. Und die sind auch richtig stark. Und gegen Frankreich, und da muss die vierte Mannschaft, ich weiß gar nicht, was es ist.
0: Du hast dich, du hast die Chance, die einen, weg, einen direkten Konkurrenten durch einen hey, souveränen also, Sieg, wenn der, wenn die in einem anderen Spiel wackeln, vor allem dann gehst dann du in dem, die Kurzform aus. Vor allem gehst also, du dem ja
1: auch bis zum, Frankreich so, bis zum Finale aus dem genau. Weg. Also von dem her ist es ja auch kann schon ein Vorteil sein. Du musst halt dann die Portugiesen weghauen und dann noch mal irgendwelche anderen. Aber, also,
0: ich aber ich muss es dir ganz ehrlich sagen, was für mich auch eine Rolle spielt, wenn du mich jetzt fragst, Gruppe, äh, wenn es nicht der Länderspiel, du hast keinen Plan. Kein, ich habe Es Plan interessiert einen wirklich nicht mehr. Allein dieses ganze Drum-Rum. Allein, ja? allein diese Länderspiele auf RTL. Ja, ich, Volley. Ich schon, ja, ja. Ist, ja, genau. die, die übertragen das in SD-Qualität. Ja? ja Ich ja, sehe es nicht klar. ein, dass ich so eine CI-Plus-Karte mir kaufe. Ja. Weil dann habe ich Sky, Für was, damit, Zone, ich die, damit ich die Scheiße äh, in Scharf sehe. Genau, was? Dann habe ich Amazon Prime, dann habe ich äh, Amazon Video, dann habe ich Sky, dann habe ich The Zone, dann habe ich... Äh, ja. ja Also ich finde es ja cool, dass unsere Wettbewerbshüter, ja, dass die sagen... Äh, nee, es darf nicht Sky alles übertragen. Du musst lieber als Verbraucher bist du besser geschützt, wenn du vier Abos abschließen musst für ja. jeweils äh, 10 Euro und zahlst gleich gleiche, wie wenn du bei einem Anbieter für 30 Euro das Ganze machst. Ja. Also es, es ist für mich nicht mehr plausibel. Also reinste, Phase, ne? es ist die ja. reinste Phase. Also wie gesagt, ich, ich RTL äh, Nitro oder wo ist also, äh, keine Ahnung, RTL Speedo, keine Ahnung, da wird schwimmt, übertragen. Nee, also ich, ich verstehe es wirklich nicht. Also es macht keinen Spaß mehr. Ich war auch mal Mitglied in diesem Fanclub-Nationalmannschaft, das ist ja nur noch peinlich, was da abgeht. Ja, ja, ja Volley. Ja. Also, Volley. ich... Ja, also, vielleicht muss ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist ja auch das, was ich jeden Tag merke, wenn ich mich über den VfB unterhalte. Es ist, so, es ist nicht mehr so die Leidenschaft, so dieses, du brennst für dies. Also, doch, man brennt schon für den Verein, man, man interessiert sich für den Verein, aber es ist nicht mehr so dieses, dass du, wenn der VfB jetzt 6-0 gegen Augsburg letztes Jahr auf die Hüte kriegt. ja, Du ärgerst dich in dem Moment, du ärgerst dich auch noch ein paar Stunden nach dem Spiel, aber du merkst, Leben geht weiter. Und ich glaube, das ist einfach was, was ja, du so im, im gesetzten Alter, in dem wir uns jetzt mittlerweile befinden, <lacht> ja, schon, ja, mit Mitte mit, mit, mit 50 und äh, Mitte 60. Ja, mit ähm, der 60, genau. Ja. Nee, das es ist wirklich. Es lässt, Aber es liegt ja nicht nur daran, dass, dass mir das weniger bedeutet. Bei der WM gucke ich natürlich das Spiel. Ja, gut, also, okay, bei der Nationalmannschaft ist es natürlich ein Riesenproblem. Und mit der Nations League finde ich einfach, das ist.
1: Was, was, ich glaube, so, das ist nicht, noch nicht damit, dass ich meine, er also hatte wirklich einen Gruppenmodus, wo, keine Ahnung, wo du echt promoviert haben musst dafür, also ich ist ja unglaublich. Ja. Also keiner hat doch eine, wirklich keiner hat doch wirklich eine Ahnung, wie das Ding funktioniert, ja. also wirklich wenn du das durchliest, denkst du dir so, ja okay gut das lassen wir es einfach kicken und dann gucken, was rauskommt ja. und dann kriegst du irgendwie auf die Fresse scheidest irgendwie das Letzte aus der Gruppe aus, steigst dann ab oder was, ja gut, okay, dann gewinnen wir nächstes Mal wenn es uns wieder, ja vielleicht gegen, gegen keine Ahnung was, gegen Rumänien, Weißrussland und sonst was Der Spiel Abstieg täte der Mannschaft wieder. gut, ja Genau, ja. der Abstieg, es, es ist einfach es juckt einfach keine Sau, was da passiert ich meine, ich muss auch wirklich sagen ich habe mir nichts angeguckt ja, ich bin auch, ich ja, wenn ich die Nationalmannschaft hat halt insofern auch einen schweren Stand, dass es halt die Spiele, die sie hatten, waren halt dann teilweise auch nicht wirklich überzeugend. Das liegt natürlich auch daran, dass der, der Jogi Löw halt auch die, die Eigenschaft hat oder das Verlangen hat, jedem Spieler, den es offensichtlich auf dem Planeten gibt, der gerade das Laufen kann, ein Länderspiel zu geben. Also ich meine, der, hat ja, der nimmt ja teilweise Leute mit, wo ich mir denke, hey, ganz ehrlich, also wirklich. Es muss einfach nicht sein. Da macht er ein Länderspiel und dann hat er danach nie, nie wieder ein Länderspiel. Außer der Max von Augsburg. Und der geht der eigentlich... Kriegt kein, der, der darf nicht einmal gegen gehen. Ja, ich erinnere mich damals an Stefan Kiesling, der irgendwie drei oder vier Saison hintereinander hatte irgendwie 15 Buden plus gemacht. immer der beste deutsche Torjäger und hatte irgendwie vier Länderspiele oder so. Ja. Ja, es ist ein bisschen schade. Und dann kommt halt auch dazu... Und dann hast du halt eine WM, also da tut die FIFA natürlich noch übrig. übriges Dann hast du halt eine WM in Katar, wo ich mir halt auch denke, boah, ganz ehrlich... Wenn ich mich dann halt am Wochenende irgendwie für
0: coming home. Ja,
1: wenn ich mich dann halt am Wochenende für, für, für Glühwein und für, für Glühwein und, und Weihnachtsmarkt und Saufen entscheiden kann oder ob ich mir dann halt mittags Nigeria gegen Papua-Neuguinea angucke, da ja, werde ich dann wahrscheinlich schon tendenziell eher ähm, der Glühwein nehmen. Im Sommer ist das halt so, ganz ehrlich, Public irgendwo draußen oder keine Ahnung was, mir mit Kumpels immer dann Kleinwand aufgestellt und haben draußen dann geguckt. Ja. Und dann hast du hier halt die eine oder andere halbe reingepresst. Das ist halt geil, aber im Winter, ganz ehrlich, ja, reizt mich. Ich sage es ich, ich jetzt mal jetzt. Ja. Ich meine, klar, die, die Stimmung kommt dann vielleicht schon wieder, aber jetzt momentan ist nicht so, dass ich sage, geil, ich freue mich auf die WM, bis damals in Brasilien war oder so. Ja. Da bist du ein Jahr vorher und denkst so, ah, wann geht endlich los? Da hast du richtig Bock drauf. Solange es keine
0: gibt, ist mir ja, so das scheißegal. Genau. Aber, aber Katar, komm schon, das ist ja wirklich das Allerletzte. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, wir werden die Spiele trotzdem anschauen, aber im Endeffekt haben sie nicht mehr die Anziehungskraft, die sie früher dann tatsächlich mal hatten, meiner Meinung nach. Ja,
1: bin ich voll und ganz deiner Meinung. Was finde ich immer eine Anziehungskraft hat, jetzt kommt wieder so eine ultra geile Überleitung. Äh, ultra geile Überleitung ist äh, der dfb pokal Muss ich ganz ehrlich sagen bin, finde ich mega geil. Gucke ich eigentlich wirklich nahe zu jedes Spiel an. Klar, auch natürlich eine Konferenz, weil es nicht anders geht. Aber ich finde es einfach mega, da ist einfach immer so ein paar Dinge drin, wie zum Beispiel das Frankfurt Leipzig geschwind. Ähm, geschwind 3-1 aus dem Stadion schießt, dass äh, Bremen gegen Dortmund gewinnt, was ja unglaublich ist für Bremen geiles in der Bundesliga. So, ja, sehr, richtig. Sehr, sehr geiles Spiel. Richtig geiles Spiel, da war ja alles drin, ne? es war alles drin. Ähm, die gewinnen 3-1, dann fängt die in der Bundesliga, nächste Spieltag, verlieren sie direkt wieder, wo sie wo jeder dachte, oh, jetzt nehmen sie den Schwung mit, aber ja. es geht einfach nichts. Das ist aber ganz oft so bei den Vereinen, es gibt ja auch manchmal Vereine, die irgendwie in der Euroleague marschieren sie durch die Gruppenphase, in der ja. Bundesliga bringen sie, kriegen sie irgendwie keinen kein Bein auf dem Boden.
0: Oder der SV metten zum
1: Beispiel. ich halt schon, ja, der SV Meppen zum Beispiel, <lacht> genau. Ey, du, äh, du, ja. du kauf, ich sehe es, du kaufst dir noch, du kaufst dir noch einen, einen Trikot, ein <lacht> Trikot. Ja. Und das gibt es immer wieder, ja. Also ich meine, wir haben irgendwie zwei Brücken, die sich jetzt so ein bisschen durchgeschlichen haben. ja, ja. Die haben jetzt gegen... Das war jetzt auch keine jetzt feine Kost bei... Nee, überhaupt nicht, waren ja. die Lumpe. Also im Endeffekt, glaube ich, dann 0-0 und Elfmeter schießen, oder? Aber 1, das 1, Schlimmste war ja die
0: Kameraeinstellung bei dem Spiel. Also ich glaube, da stand eigentlich ja, mit einer... Ist, einer mit einer, mit einer, weiß ich nicht, mit einer GoPro und hat sich an der, an der Mittellinie nach links und rechts gegeben, ja, glaube ich. Also war, also, kaum, war kaum anzugucken. Da hat man irgendwie Bayern gegen Hoffenheim,
1: wo ich irgendwie auch nicht schlecht fand, dass im Nachhinein überall geschrieben wurde, Bayern mit Glück im Viertelfinale, wo Null. ich mir dachte, naja, also ich meine, du hast einen Gegner, also du hast einen Gegner irgendwie 80 Minuten komplett im Griff und dann machen die, dann machen die halt zwei Dinge nachdem der nachdem der, äh, der Trainer dann ausgewechselt hat der Flick und sagt halt, komm, dann kommt halt mal dieser so, die so Zirksi und was ich wie die alle hießen. ZZ. Dann, genau, dieser so ZZ, da hat er dann halt eins mal reingeschmissen und dann haben die ja halt ein Tor gemacht und dann ist klar, die Jungen ja. haben dann halt, die sind ein bisschen geschwommen, wobei der Zirksi ja reinkommt und sofort hätte das Tor machen können. Ja, der, der braucht ja immer eine ja, Minute. Halbe, halbe Minute danach ja. hat er die Riesenchance. Den kannst du auch wieder rausnehmen. Ja, den kann er eigentlich ja genau, den kann er eigentlich auch wieder querlegen, hat er nicht gemacht. Aber im Endeffekt hat es dann Bayern ja, also ich meine, wirklich, dass also er davon davon Glück zu reden, wenn du halt mal zehn schwache Minuten hast, weiß ich nicht, also, da machen die Medien dann immer ein bisschen mehr draus, als es ist. Ähm, gut, wer gegen Union Berlin, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Also das, da wüsste ich jetzt überhaupt nicht, ob da was passiert ist.
0: Das ein Tor für Union. <lacht> ja Also selbst, selbst, selbst der... Äh, wer hat denn das Tor gemacht? War es der Hennings? Oder wer ich habe... Also keine Ahnung. Ich habe es wahrscheinlich
1: dann in der Konferenz irgendwie mitgeschaut. Ich habe keine nee,
0: Ahnung. der Hennings kickt doch in Düsseldorf. Mhm. Ich bin komplett blöd. Hennings äh, kickt in Düsseldorf, ja. Wer, waren, wer hatten die, hat denn die Bude gemacht? Rüber
1: oder so, der kickt da nicht dabei. Ja, also ich, ich, hab, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist so, ähm, war auf jeden Fall, war schon hat schon Bock gemacht, war schon gut. Aber jetzt ist natürlich schon ein bisschen so, dass Bayern, sage ich jetzt mal,
0: Bayern Schalke ist schon vorgezogen. Vermeintlich
1: wieder. schwerste Auswärtsspiel gekriegt hat, weil in, in Leverkusen, glaube ich jetzt nicht, damit die ein Auswärtsspiel hätten, ich glaube eher erfahrungsgemäß hätten sie ein Heimspiel, weil die Bayern-Fans sind halt ja. immer überall vertreten. Deswegen glaube ich, dass Schalke schon die knackigste Aufgabe ist. Ich denke mal, in Frankfurt glaube ich wäre auch noch sportlich gewesen, weil Frankfurt ja, ja schon so eine K.O.-runde Mannschaft ist, auf jeden Fall. Ansonsten, ich denke, Saarbrücken, Düsseldorf, ja, ist für mich tatsächlich 50-50. Ich weiß, Düsseldorf, Bundesliga, aber ich glaube, es ist 50-50. Der Pokal hat Heimspiel. Hier Saarbrücken, die werden so, die werden wieder so, so dermaßen, dermaßen Gas geben. Klar, der Bundesliga ist immer schon spielerischen Vorteil. Aber hey, wenn das nachher, ein, das ist ein 18:30-Spiel, ähm, ist ja schon übrigens wieder bald. Also ist in zwei Wochen schon. Mhm. Ist in zwei Wochen schon. ist ein 18:30-Spiel. Da ist schön unter Flutlicht.
0: Ich sag mal. Da ja gut, klar, das mussten ja auch vorziehen, weil ich in Bremen muss sich auf die Relegationsspiele vorbereiten. <lacht> ja, genau. also ich meine, da kann ich schon nicht bis Ultimo warten, bis da der Pokal entschieden ist. Ja. Aber es sind schon noch ein
1: paar, äh, paar gute. Auch Frankfurt-Bremen ziemlich interessantes Spiel. Ähm, Leverkusen-Union. Keine Ahnung. Ich denke mal da da groß Tipps abzugeben, ist glaube ich schon schwierig. Ich denke mal schon, dass es Bayern am Ende am ende machen wird. Also, ich meine, Leipzig raus, äh, Dortmund raus, also, das, wenn sie sich nicht nehmen lassen. Aber ich hätte auch kein Problem damit, ähm, ja, ich hätte auch kein Problem damit, wenn Bremen zum Beispiel das Ding gewinnt. Hätte ich kein Problem damit. Ähm, als Absteiger. Als als Absteiger gewinnt die im DFB-Pokal. Das wäre wär unglaublich, eigentlich. Ja. Als Absteiger. Also wer, warum nicht? Ich meine. Keine Ahnung, geht schon, geht schon. Jetzt ist auch bald, Champions League, glaube ich, fängt
0: auch bald an. Richtig, also, ja, ich bin jetzt mal gespannt. Also ich sage mal so, Bayern-Schalke, das wird das wird München für sich entscheiden. Da bin ich mir relativ sicher, die ja, lassen ja, die dann nichts anbrennen. Die Schalke haben ja gerade auch nicht mehr so den Lauf. Also ja. irgendwie, da, da, da stottert es gerade auch ein bisschen. Also ich, ich bin jetzt wirklich gespannt. Jahr. Saarbrücken, ja, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man es mal durchgeht, ja, Düsseldorf wird, ja, es wäre eine Sensation, wenn Saarbrücken da ins Halbfinale kommt. Jetzt gehen wir mal davon aus, Düsseldorf macht das Ding, Bayern gehen weiter, Leverkusen gegen Union, bin ich der Meinung, da wird Berlin wahrscheinlich den, die Chance wittern.
1: Ja, wer weiß. Ich meine, die haben gut, die Chance ins Halbfinale. Das, das, das habe ich halt einfach, Leverkusen kickt halt nachher irgendwie für 6.500 Zuschauer daheim. Ja.
0: Ähm, 4.500 Unioner. Berlin
1: ist jetzt auch nicht so, so weit weg. Ja, klar. Da wird der eine oder andere sich vielleicht dann doch freinehmen und rüberfahren.
0: Ja. Was natürlich geil wäre, ist äh, Frankfurt, äh, Düsseldorf und dann äh, Bayern gegen Union Berlin oder irgendwie sowas. Von mir aus kann auch dann, weiß ich nicht, Frankfurt-Union und dann Union gegen Bayern München im Finale zu Hause, ja. <lacht> ja. Das ist dann so das Klassische, wo sie dann wo sie dann die Sky, ne, wird es ARD dann übertragen und Sky wahrscheinlich beides. Ich habe
1: irgendwie, hab irgendwie gelesen, dass es drei Spiele im Free-TV gibt. Ach was? Drei Spiele. Also ich, ich weiß nicht mehr. Ich gehe mal davon aus, dass Saarbrücken gegen Düsseldorf wahrscheinlich nicht im Free-TV kommt. Die werden sich schon mit Sicherheit... Schade, wird wahrscheinlich die beste
0: Partie. Wahrscheinlich, ja. aber ja, im Endeffekt. Ja wir, können ja, wir können ja gespannt sein. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, der DFB-Pokal von seinem Layout her, wie er jetzt ist, bitte so lassen. Ja? Ja, bitte. Ich will das nicht wie in anderen europäischen Ligen, dass dann irgendwie die, die Erstligisten im Viertelfinale oder im Achtelfinale einsteigen und dann erstmal sich da Cambridge gegen Nottingham äh, an die, die Gurgel gehen. Aber es gab es in Deutschland ja auch. Ja. Das gab es in Deutschland eine Zeit lang auch. Da
1: die erste Runde war immer nur... Ähm, Amateur. Amateure und zweite Mannschaften, oder? Ja, Amateure. Gute VfB war dann Ich weiß Manche. nicht, ob es damals die dritte Liga schon gab, aber es war auf jeden Fall so, dass die in der ersten Runde die Amateurmannschaften gespielt haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob ob zweite Bundesliga in der ersten Runde schon dabei war oder ob die auch später dazu kamen. Auf jeden Fall kamen ja. dann die Mannschaften in der ersten oder zweiten Runde zu Spulchen. Das, das ist doch gerade das Geile, dass ja. in der ersten Runde vor dem ersten Bundesligaspieltag, wenn die wenn die Regionalligisten und die Oberligisten, wenn die schon drei Spieltage hinter sich ja. haben dann Kicken die gegen die Mannschaft wie keine Ahnung, was wie Schalke oder wenn nicht alles gibt ja. oder gegen St. Pauli oder irgendwen, die kalt reingehen und dann im ersten Spieltag auf unserem ja. so Acker erstmal 3-0 heimgeschickt werden und dann ist die Saison nämlich schon mal richtig im
0: Arsch. Ja, genau, das ist das, finde ich, genau. find ich macht doch den ja. Reiz aus. Also,
1: ja. ich meine, ja, das ist zu, zur jetzigen Phase. Hätte zum Beispiel Bayern hat ja, glaube ich, auch das Auftaktspiel, glaube ich, nur ganz knapp gewonnen, weil mhm. das nicht irgendwie auch gegen so einen ja. Oberligisten oder so. Ich müsste mich jetzt schwer täuschen. War das nicht gegen... Ja gut, Bayern spielt
0: ja eigentlich jedes Jahr gegen Nöttingen. Also ja, das, ja, ist ja, genau. das ist da ja das hatten, sie, da,
1: da hatten die, Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr oder letztes Jahr war, da haben die irgendwie ganz knapp 2-1 gewonnen gegen irgendeinen
0: Oberligisten oder so. Und das passiert Bayern jetzt nicht mehr. 3-1 gegen Cottbus haben sie gewonnen in, in der ersten Runde. Äh, ja, da haben sie dann 3-0 geführt. Und dann hat da Taz, wer kennt die dann, nicht? dann war das wahrscheinlich tatsächlich letztes Jahr. Da ja. haben die in der ersten Runde irgendwie gegen, ja. ich weiß nicht,
1: Rödingshausen oder so gespielt. Genau. Und da haben sie irgendwie das auch ja 2-1 gewonnen und da hat der ja Rödinghaus noch ein abseits geschossen, was zurückgenommen wurde, obwohl es eigentlich glaube ich kein Zwar oder so es war ein bisschen, bisschen verzwickt und das passiert Bayern in der jetzigen Phase nicht. In der jetzigen Phase schlagen die die 8-0, aber zu dem Zeitpunkt ähm, ist es halt so, die Bundesliga hat noch nicht angefangen und so von dem her glaube ich, ist das sollen wir so lassen, wie es ist. In England finde ich, ist es ja ganz, ganz schlimm. In England ist es ja so, dass beim Unentschieden die Partien wiederholt werden und das finde ich, ja. da spielt dann
0: quasi ich da gibt es den so, da gibt's Airbag spielst. für den, für den Hörklassigen, ja, ja, also äh, genau, du, du probierst mal mit der zweiten Mannschaft, wenn es ja. nicht lang, gibt es eh Wiederholungsspiel, ja, ja also der Bullshit. Ja, und ich vor allem finde
1: ich bläht den Terminkalender auf, also ja. ich meine, es reicht doch schon, dass ich mir einmal
0: so ein Spiel angucke und vor allem, wenn es dann 0-0 ausgegangen ist, warum soll ich es mir noch ein zweites Mal angucken? Also? Ja, eben. Deswegen diese, diese K.O.-Geschichte, die klassischen K.O.-Spiele, das ist einfach geil und wenn man ganz ehrlich ist, wenn man die Fußball-WM anschaut, das bringt ja gerade die Spannung, ja, die Gruppenphase, ja, mein Gott, wenn du das erste Spiel verlierst, äh, ja. denkst du, ja, Mexiko, ja. <lacht> genau. Lächerlich. Ja, ist ja lächerlich, ah. die knall wir weg. Südkorea. Also kein Problem, ah. Schweden, ja. Schweden, Schweden ja, egal. kein Problem. Ja, da machen wir in der letzten Minute die Bude und dann tschüss. Nein, ja, aber das ist, wie gesagt, deswegen, lieber DFB, bitte lasst das alles so, wie es ist. Absolut, und absolut. Genau, deswegen bin ich auch kein Freund davon, auch in der Bundesliga, diese Playoff-Runden oder was da alles, wo sie, wo sie dann sagen, weißt du, wie die Northern Conference, Southern Conference und was weiß ja. ich, was da alles gibt. Ist es nicht? Ist es nicht in äh, in Niederlanden so, damit die da spielen? Die doch glaube
1: ich die Meisterschaft oder haben sie früher die in Meisterschaft Playoffs, aus. in Playoffs ausgespielt? Ja? Die ich finde immer meine, es ist halt schon immer so, es ist ein bisschen die die das auszuspielen, ein bisschen wie die Relegation. Also ich finde, das braucht einfach keinen, braucht einfach niemand. Also ich brauche einfach ja. keine Relegation. Ich finde die Abstiegsrelegation ist einfach nur nochmal Geld gemacht und nochmal einfach irgendwie es rausgezögert also die Scheiße einfach nochmal rausgezögert. Ich finde es einfach ja. ist grauenhaft. Das macht doch keinen Spaß. Welch, welches Relegationsspiel, sagen wir mal ganz ehrlich, welches Relegationsspiel hat wirklich Spaß gemacht anzugucken? Wir waren... Bei, beim, wir waren beim Public <lacht> Viewing im Stadion gegen Union ja. Berlin.
0: Wir haben uns beide für 10 Euro den äh, den Relegationsschal gekauft, gefühlt. Nee,
1: aber nicht, natürlich nicht. <lacht> nee, nee, aber wir waren da auf jeden Fall beim Public Viewing. Und ich meine, es, dann, dann hockst du da irgendwie mit, was wie viel, was waren das, waren das 10.000 oder 8.000 oder so?
0: Die komplette Cannstatter war... Also ja, ja, dann, dann hockst du da halt mit ein
1: paar tausend Leuten und guckst dir im Prinzip die Scheiße an. Also da musst du noch angucken, wie der eine sich dann noch im Freistoß da irgendwie da hinter die Mauer stellt, im Abseits rum eiert und so. Da musst du dir das noch angucken, weißt du, was bringt's? Also ja. wem bringt es was? ist doch einfach Aufstieg, Abstieg und gut. Aber ich glaube, das haben wir auch schon mal im ersten oder im zweiten Podcast, glaube ich, mal ein bisschen diskutiert. Also wenn ja. er Bock hat, kann er gerne mal auch die anderen Folgen noch anhören. Die sind auf jeden Fall ähnlich gut wie diese. Ja. Ja. Die Podcast-Folge ist auch schneller vorbei als Rainer Kalm und am Salatbuffet.
0: Vor allem, wir haben, jetzt fast, wir haben jetzt fast 90 Minuten. Ja, das ist doch gut. Also das wird ja. äh, richtig äh, gut. Äh, ja, also wir haben uns jetzt auch hier schon beide noch äh, gemütlich ein Bierchen aufgemacht. Die Marke nennen wir nicht, weil ja, ja nicht, dass unser Biersponsor äh, böse wird. Ja genau, wir kriegen da immer Kistenweise, kriegen wir immer das Zeug. <lacht> Oettinger Radler. Also nee. ich, auf jeden Fall, ich, <lacht> ich auf jeden Fall kein Krombacher, so viel glaube ich können wir sagen. Ja. Oder? ja, das ist richtig. Nichts gegen Krombacher, also Krombacher, wenn ihr uns das Geld vorne und hinten reinwerfen wollt, gern. Und sich auch kein Oettinger Wir trinken aber werden. davon keinen Liter, ne? also das ist, ja. Nee, also ja, ich denke mal, wir haben unsere beiden Herzensfeinde abgearbeitet. Bundesliga waren mit dabei. Pokal war mit dabei, ja, jetzt äh, denke ich mal, sind wir beide gut gelaunt, gehen optimistisch in ja, die nächsten Wochen auf rein. auf jeden
1: Fall, also auf jeden Fall, richtig Bock, richtig Bock. Auch geil, dass jetzt der Champions League kommt, Pokal kommt, die sagst du meine, meine, meine Frau daheim, die wird, äh, die wird sich freuen, Ja. wenn der Boer wieder nur vor der Glotze ist und, und Fußball
0: guckt. Matthias, es gibt auch so viele andere Dinge. Ja? Ja, genau. äh, zum Beispiel Champions League, Europa League, äh, DFB-Pokal genau. und Bundesliga.
1: Geil ist dann immer, wenn man sich äh, wenn man irgendwie Konferenz geguckt hat und sich dann abends auf der Zone immer nochmal die Bundesliga-Highlights anguckt. Ja. Obwohl man, man die Konferenz geguckt
0: hat. es ist, ist einfach nur geil. Ich muss aber sagen, ich habe, glaube ich, einen leichten Defekt. Und zwar, ich kann keine Konferenz anschauen. Und zwar habe ich immer das Gefühl, was zu verpassen. Obwohl es eigentlich bei der Konferenz nicht möglich hey, ist, was Also zu verpassen. du musst
1: auch sagen, also die Konferenz ist ja mittlerweile eine Katastrophe. Es passiert ja nichts mehr. Ja. Es passiert ja nichts mehr.
0: Also mittlerweile ist wirklich so, ich suche mir das Spiel raus, das Jörg Dahlmann kommentiert und da bleibe ich dann. Ja. Egal, ob das, ob das dann Wuppertal gegen Kiel ist oder so das ist dann wurscht. Oder besser gesagt, ai ai ai. Ja. Ja. Apropos, äh,
1: apropos, ähm, Dahlmann, vielleicht noch einen kleinen Programmhinweis. Ja, glaube ich, also, können wir geben. Also, am Freitag Moment, Moment,
0: Matthias, Vorsicht der Programmtipp der Woche präsentiert
1: von 6093 genau also es gibt da noch einen kleinen Programminweis und zwar äh, ich weiß nicht ob es es kann fast nicht sein dass es an euch vorbeigegangen ist wenn ihr wenn ihr in irgendeiner Art und Weise The Zone abonniert habt aber am Freitag kommt die Legende Werner Hansch wieder in Stadion, ans Mikrofon.
0: Und das wird ein sensationelles Spiel, sage ich da nur, ja?
1: Es wird brutal, also wer da, ich weiß nicht, es, ist, es wird richtig geil. Ich meine, es gibt ja, die hatten jetzt ja auch mal mit Ton und Taxis gemacht, das ja. bin ich jetzt nicht so der Riesenfreund davon, muss ich ehrlich sagen, ist jetzt nicht so meins.
0: Ähm, das hat halt aber jedem, jedem jedem Designer
1: ja. Aber Werner Hans ist eine absolute Legende, es gibt auf The Zone gerade auch einen Trailer, der geht, glaube ich, oder der Trailer ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Ist, der geht, glaube ich, acht Minuten oder so. Da redet er über seine, über seine Station, wie er angefangen hat und so. Und der redet wirklich, wie wenn er kommentiert. Also er, er kommentiert quasi seinen Lebenslauf und es ist wirklich mega. Also es müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Auf der Zone... Ist unser heutiger Sponsor? 20.30 Uhr. 20. Ja.
0: Ähm, Grüße, Grüße gehen nach raus an Wandenfall, die EnBW. Genau. E ja. Nein, Spaß am bei Freitag,
1: für alle, die, die es nicht wissen, auf der Sonne kann man sich auch einen Testmonat, Testmonat ja. machen. Das heißt, man kann den ersten Monat die ganze Sache auch erstmal kostenlos nutzen und kann auch monatlich kündigen. Für einen relativ schmalen Taler, also Leute, das ist auf jeden Fall schon eine feine Sache. Und, es ist und Wahrscheinlich hat eh schon jeder. Und der
0: Sohn ist wirklich nicht unser Sponsor, auch wenn der Matthias euch jetzt die <lacht> Zahlungshinweise durchdiktiert. Ich stelle dann noch einen Link rein, auf über den ihr das dann bitte bucht. Dann <lacht> ja, genau. Ein Raffling, genau. Ja, genau. Nee, also ja, es ist, es ist wirklich so, ähm, ich finde es einfach, einfach geil, weil das, das bringt mich so zurück. Du, du wirst am, äh, am Samstagabend, äh, holen dich die Eltern äh, frisch gebadet aus der... Äh, aus der Badewanne, du kriegst ja. deinen Neberwurst und spricht ja. deine Tomaten genau, aus dem Und du hockst dich mit dem Vater einfach voran und äh, da wird dann Penza, ja. Macht ja. Mach die Bude Episant und wie sie alle hießen. Ja. Episand, ja genau. Episand. Ja. ja, wir könnten jetzt noch ein paar nehmen, Darum, äh, Marco Rehmer, ja, Marcelino. Ja, äh, Marcelinho. Marcelinho wie, sie, ja. wie sie alle hießen. Äh, ja, es gab schon ein paar richtige Granaten irgendwie, da gab es ja auch noch
1: äh, Jaco, gab es ja damals dann noch. Der Darius Wosch ist schon ein bisschen sind alles so brutale Spielmacher. Gewesen. Darius Wasch. von Bochum. Marcelinho hatte ja mal so, ein, was war das, ein 60, 50 Meter oder 40 Meter Tor hat ja. mal von der Mittellinie gemacht. Nun gut, wir wollen es nicht unnötig, unnötig, in die Länge ziehen.
0: Ja. Uh, danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Ja. Und uh, haut rein, genau. Und wir sehen uns bald wieder. Es kommt die nächste Folge und uh, ja lasst uns doch gerne einfach mal bei podcast.de, bei iTunes bzw. bei Apple Podcast ein Abo da, ja, äh, lasst uns eine Bewertung da. Wie gesagt, wir veröffentlichen gerade das Ganze so ein bisschen über einen, über einen blog noch. Empfehlt's gern weiter, auf jeden Fall. Genau, an eure Freunde, die genauso wenig Ahnung von Fußball haben wie wir. <lacht> ja, genau. Und ja. Wie gesagt, äh, wir nehmen uns nicht ernst. Äh, genau, nicht immer alles hast. für bare Münze nehmen, genau. wir, was wir sagen, wir nehmen uns schon selber ein bisschen aufs Korn. Genau. Stuttgart ich, kämpfen Dietrich raus. Ja, genau. <lacht> In diesem ich, Sinne. Ja. Wünschen wir euch einen schönen Donnerstagabend. Wir werden heute die Folge noch ausjagen und schon mal ein schönes Wochenende. Ja, viel Erfolg am Wochenende. Jawohl, egal, Welch, gut Kick in die Runde. Ja,
1: gut, Kick in die Runde, viel Erfolg, egal welchen Verein ihr supportet. Macht's gut. Euer Oliver. Außer sich Hoffenheim, dann nicht. Ciao.